1: Detektor FM.
2: Hier ist der Antritt der Sparten-Podcast für Fahrräder, Waschbären,
1: Nachtzüge. Angeschlagene Moderatoren. Angeschlagene
2: Moderatoren, ja. Christian Bollards Bekleidung, die ab und zu reingeflochten wird. Und was haben wir noch für ewig schwebende Themen, die nichts mit dem Fahrrad zu tun haben, Christian Bollert? Nachtzüge hast du schon gesagt. Ja. Schokolade. Schokolade
1: spielt auch immer wieder eine Rolle.
2: Schokolade, Kaffeemaschine. Mhm. Kaffeemaschine für mich auch, also Sch na im Hintergrund, ganz wichtig. Für mich nicht so wichtig. Ah. Kuchen. Kuchen, Kuchen ist ein wichtiges ja. Thema.
1: Ja. Herzlich willkommen. Hier ist der Antrieb. <lacht> Christian Bollert und Gerolf Meier sind am Mikrofon. Ja, ja. Da fällt
2: mir ein, dass ich äh, online jemand kenne, der hat so in so Foren. Kennst du das? Da hast du das so Es ein, gibt Foren, kenne ich. Ja. Genau, da hast du ja. Foren. Ne, da hast du irgendwie äh, Heiße, ein ein Heiße Forum. Ja. Zum der heißt, ich weiß gar nicht in welchem, aber der heißt, äh, also er hat einen Avatar natürlich oder hat einen Benutzernamen und dann hat er so einen so ein so so Benutzertitel oder wie das heißt. Äh, ich glaube, da steht Kuchengetriebener Damenradfahrer. Das fällt mir gerade noch dazu ein. Zu Könnte dem Thema. ich fast
1: sein, bis auf das Darmrad. Aber ja. Ja.
2: Und jetzt ist ja schon wieder zu viel äh, theoretisiert. Ich finde, wir müssen jetzt sofort praktisch werden.
1: Pass auf, ich habe dir was mitgebracht. Aha. Ähm, viele Hörerinnen und Hörer ähm, werden es vielleicht ja mitbekommen haben. Wir waren im November, also vor gar nicht allzu langer Zeit.
2: Wenn du wir sagst, dann meinst du wen?
1: Äh, wir von Detector FM. Ja. Also zum Beispiel Anja Bolle. Ich J war da. Wir von, ja. von der Anja Bolle? Der hier, die hier, diese Woche hat sie hier moderiert ja. und vor wenigen Wochen hat sie uns geholfen, beim Antritt äh, in Dortmund mit dabei zu sein und hat äh, geholfen, die Live-Ausgabe vom Antritt durchzusetzen. Ich da meinte wegen
2: Bolle, verstehst du? Aber, Ach so. Ja, das okay. hast du wahrscheinlich auch schon mal. Ja, nee, Ja, habe ich
1: natürlich schon häufiger mal gehört. Mhm. Hat aber tatsächlich keine. Äh, gesellschaftsrechtlichen und familiären äh, Zusammenhänge. Aber es ging um Lastenräder. Und bei der Diskussion über Lastenräder, die wir gleich noch äh, ein bisschen genauer erklären werden, ging es auch um die Schokofahrt, die du ja hier in diese Sendung gehoben hast, weil du gesagt hast, hier, das ist eigentlich eine gute Sache. Und jetzt, pass auf, hier ist Schokolade für dich, haben danke. sie dir mitgebracht. Haben wow, also extra danke. gesagt, das ist für Gerolf. Äh, Super. Die könnt ihr mal in, äh, im Podcast essen. Können wir jetzt ja, mal machen. Mach die das doch ist, mal auf. Ich, ich mach die auch. Sei doch nicht so zurückhaltend. Da fällt mir ein, Und das wir ist ja haben auch noch so Freund. Aufkleber. Aufkleber sieht man im Podcast ja relativ schlecht. Der sieht super aus. Critical Mass Wuppertal zum Beispiel. Ja. Ne, ja Haben wir ja bekommen. Ja.
2: Wuppertal Fahrradstadt. Oh, hier, guck mal. Hm. Fight for your ride. Die ist mit dem Lastenrad, wobei die man sagen würde, die Last Miles, in also jetzt von Dortmund bis hier wahrscheinlich nicht mit dem Lastenrad, oder?
1: nie aber...
2: Mit dem klapprigen roten Golf oder was?
1: Nein, den gibt es nicht mehr, den gibt es schon lange nicht mehr. So. Also, du spielst auf mein altes Auto an, was ich mal hatte. Ich habe doch schon seit Jahren gar kein Auto mehr. Seitdem ja, aber wir ich die... dachte,
2: das wäre das Senderauto mal gewesen. Ja,
1: es war auch Gott. das Senderauto. Ja, ja. Wir
2: müssen uns hier mal ein bisschen. Nein, ich
1: bin mit dem äh, Zug gefahren, mit dem ICE. Ah, doch mit dem Zug ja. dahin? Ja, ja, gut. bin mit dem Zug und Anja kam auch mit dem Zug aus Köln. Ja. Ich, wir müssen jetzt erstmal diese Schokolade essen, liebe Wir müssen und, jetzt reinbeißen. Ja.
2: Mh.
1: Mm. Mm, sehr gut. Mm. Wirklich sehr gut. Sehr hoher Kakaoanteil. Mm. Und das steht auch drauf, hm. also ich würde schätzen,
2: 75%. 70% hätte ich jetzt geschätzt. Ne? Ja, der ist nicht schlecht.
1: Das ist gut für die Verdauung, habe ich gehört. Mhm. Hm. Toll. Mhm. Also nochmal vielen Dank. Super, hm. vielen Dank. Man soll ja immer mit vollem Mund auch geben, gerade im Podcast. Mhm. Klingt das auch super. ist super. Ich mhm. habe
2: auch, oh. wir haben ja schon mal Thema Lastenrat ne? mit Jürgen gebritz Herr. Mhm. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ja. Co-Autor mit Erik Poschamika. mika Das Lastenrad-Buch Cargo Bike Boom.
1: Ich würde noch ein Stück mir
2: <lacht> Der hat mir ja, auch schon mal ja, was mitgebracht. Ich, mit ich, mit ich hör dir ja trotzdem oh, zu. Aber das ist ja also hier so, wie man das kennt, mhm. Ende November, beziehungsweise Anfang Dezember, Wir haben schon überall Dezember. diese Weihnachts... Ja, ich weiß, aber ja, ja. Ende November du? geht das ja los mit ja, ja. diesen Firmenweihnachtsfeiern mhm. und hast du nicht gesehen. Mhm. Und so. und alles schon ein bisschen... Mhm. Mhm. Ich
1: hatte die ganze Woche mhm. auch so viel Kuchen. Kannst du dir gar nicht vorstellen. Wir haben ja einen Kuchen bekommen, der sah aus wie eine Vinylplatte.
2: Habe ich gestern gesehen.
1: Mit Such Great Heights, das dürfte dir auch gut gefallen. Stand
2: mhm. drauf. Ja, das habe ich gesehen. Das war der erste Song, der jemals bei Detektor gespielt wurde. Mhm. An dieser Stelle, Gratulation, Christian Boller. Zehn Jahre ist dein Radio jetzt alt. Danke. Ähm, ähm, du bekommst solche Torten. Ähm, Wir, aber ja. Ja. Mhm. Von der Firma. Fragile, von dem, haben wir gestern festgestellt, <lacht> dass die Firma Fragile wirklich in sehr vielen Sparten aktiv ist. Ja, manche nennen sie auch Fragile, aber ja. Oder Fragile. Oder Fragile. Fragil. Fra <lacht> genau, Fragile, mhm. Leute, die nicht wissen, wie man das aussprechen soll. Und ja. jetzt sind wir, ohne wirklich, ohne dass wir das abgesprochen hätten, ist zumindest dieser Beginn hier, das ist so richtig lauer Podcast, oder? Ja, aber darf ja auch mal sein. Ich finde im
1: Dezember, und Absolut. da sind wir ja auch mitten beim Thema, ist auch alles beim Antritt ja ein bisschen anders,
2: dementsprechend äh,
1: darf das auch so sein.
2: Genau, dann machen wir das jetzt noch, wie das auch andere machen. Christian, was trinkst du da? Ich hier gerade, Ja. tatsächlich Tee, relativ... Ja, welchen? Äh, ich habe mich auch bedient an der Teebar in der Küche. Welch?
1: Oh, es ist ein Früchtetee. Ähm, ah, den habe ich auch. Hagebutte.
2: Ja, ja genau, genau, den habe ich auch. Ja, Heute früh hatte ich
1: auch. aber ähm, Kamille. Ich mag übrigens Kamille und Salber, jetzt hier großes Geständnis von mir, ich mag Kamille und Salber, schmeckt mir wirklich ja. gut, wirklich. Ja. Ist nicht wie Medizin. Medizin ist hier Fenchel, Anis, Kümmel. Schmeckt furchtbar. Müssig. Nee, den finde
2: ich gut. Boah, oh, da könnte ich brechen. Den habe ich heute früh getrunken. Leute, Aber ich habe auch meine Stimme braucht es gerade. Aber oh, Leute, die das trinken,
1: die essen auch kleine Kinder.
2: Und ja. Ja. zwischendurch vorhin habe ich im Regionalexpress aus Chemnitz kommt Rotkäppchen, Rosé getrunken, oh. oh <lacht> auch alles noch für die Stimme. Und auch noch Aber so. Aber das ist eine ganz andere mild Geschichte. Mild oder was oder so Ja, ich ist. hab's, ich hab den nicht mitgehabt. Ah, ja. ah Aber, ja. ja, wenn er immer offen ist. So, wir jetzt. müssen jetzt mal zurück zum
1: Thema, äh, zum Thema dieses Podcasts kommen. Im Dezember ist immer alles ein bisschen anders im Antritt. Da darf man auch vornherein schon mal einen Anflug nehmen, der fast sechs Minuten lang ist. Und dann zum Thema kommen. Die letzten Jahre haben wir da verschiedene Sachen gemacht. Wir haben zum Beispiel über Klima geredet. Hat mir auch neulich erst jemand gesagt, dass er das total gut fand. Ja. Wir haben mit Holger Klein über seine Fahrradleidenschaft geredet. Was haben wir
2: noch gemacht? Wir haben über Literatur geredet. Stimmt. Mit, ähm, ich mich. Lydia Herms, die beim, äh, bei Deutschlandfunk Nova, äh, das, ich glaube, das perfekte Buch heißt es. Kann's unter helfen. anderem und noch viele andere äh, Buchgeschichten macht und wir haben äh, mit Bertram Weißha über das äh, Spazierengehen gesprochen. Ähm, das könnte sogar die erste Deutschlands dieser einziger
1: Spaziergangsforscher völlig Richtig. verrückt.
2: Ja. wirklich der einzige ja ja
1: das ist also der einzige der es wirklich aktiv betreibt
2: ja aber ich denke dass Bertram nicht Nee, echt ich habe schon ja, mal ja. von jemand anderem was gehört ähm, ich denke dass Bertram war lange da nicht auf einzige. Exklusivität äh, Wert legt ich, ich sehe das ab und zu was er macht ja, und ja. ich finde das weiterhin cool Pomodologie ähm, heißt es glaube ich ist das nicht? Oder Pro Promenatologie. Oh Gott, ich werfe hier alles durcheinander. Ein,
1: bis, ein bisschen Hageboten Tee und schon ist es bei mir. Ja, und ja, 75
2: Prozent, ja. apropos.
1: Mhm. Oh. Du hattest die, jetzt also aber schon mehr wirklich als ein gut. Stück. Wirklich? Ja, die ist wirklich ja super. du auch. Na, stimmt. Ja, du hast mir auch zwei gegeben vorhin.
2: Mhm. Ja. Mhm. mir okay. kann gar nicht so laut kauen wie du. So, jetzt ist es wahrscheinlich schon sieben Minuten lang. Ja, ja, über. Christian, was hören wir jetzt gleich? Wir hören. Mh,
1: das, was ich schon so subtil angekündigt habe in dem Gespräch, was wir gerade hatten, nämlich eine Diskussion über Lastenräder. Ich sage mal so, es ist vielleicht eher ein Gedankenaustausch. Es ist jetzt gar keine Kontroverse oder so, sondern wir haben uns getroffen in Dortmund mit verschiedenen Leuten, die sich mit Lastenrädern beschäftigen, aus ganz verschiedenen Perspektiven und auch aus verschiedenen Orten. Der Fahrradbeauftragte der Stadt Dortmund zum Beispiel war da. Es war jemand aus Münster da und eine Kollegin aus Wuppertal. Und mit den dreien habe ich über eine Stunde lang, eine ganze Weile, ich glaube 90 Minuten sogar am Ende, ähm, über Lastenräder, über Vorteile, Nachteile und aber natürlich auch über die Anpassung äh, gesprochen, die, die dann notwendig ist, beispielsweise in Städten, was so Infrastruktur angeht und so. Und diese gesamte Diskussion, die kann man jetzt hier hören, wenn man den Podcast hört.
2: Und jetzt ganz kurz noch, weil das ja äh, so ein bisschen außerhalb unseres üblichen äh, Sendungspodcast-Konzepts äh, liegt. Warum habt ihr das so gemacht? Naja, wir haben uns ja dieses Jahr zum 10.
1: Geburtstag, den du auch schon angesprochen hast, vielen Dank nochmal für die Gratulation an dieser Stelle, ähm, überlegt, dass es vielleicht ganz cool sein kann, wenn wir mit den Podcasts, wo wir besonders oft gehört werden und dazu gehört der Antritt nun, ähm, einfach mal rausgehen zu den Menschen, zu den Hörerinnen und Hörern und genau das haben wir mit dem Antritt getan, sind nach Dortmund wo uns kein Schwein kannte, glaube ich, oder eben doch, also es sind ja Leute gekommen, sind nach Dortmund gegangen haben gesagt, hier, hallo, wir kommen vorbei, wir machen eine Live-Podcast-Folge, man kann live mit dabei sein, auf der Bühne sozusagen. Und für mich war das wirklich ein toller Abend, ein fantastischer Abend. Ich bin nachher noch auf dem Lastenrad nach Hause gefahren worden, zum Bahnhof, das war fast schon abenteuerlich. Es war ein bisschen kalt auf dem Lastenrad vorne drin, aber es war echt
2: cool. Ich habe das Foto gesehen, ich konnte ja nicht mitfahren, so, aber da habe ich dann gesagt, ge dann ja. habe ich gemerkt, so, okay, Christian ist in guten Händen, das hat funktioniert. Ich konnte leider nicht mitfahren, weil es unter der Woche war ähm, und so meiner regulären Arbeit, also ich hätte das ähm, einfach nicht geschafft, weil Dortmund ist ein Stück weit weg. Deswegen habt ihr das so gemacht. Und bevor wir jetzt das hier vorneweg noch länger ausdehnen. Wir sind schon über zehn Minuten. Nee. Christian, dann müssen wir jetzt schnell. Da rein. Ich habe es ähm, geschnitten. Ich habe es mir angehört. Ähm, wir sprechen danach drüber. Und jetzt erstmal viel Spaß mit Antritt live, live on tape, <lacht> on tape in Dortmund.
3: Antritt.
1: Alles rund ums Radfahren bei Detektor FM. Hallo und herzlich willkommen hier bei der Premiere in diesem Podcast, denn der Antritt wird erstmals live produziert, hier heute. Ich bin Christian Bollert und leider kann Gerolf trotz aller Versuche heute nicht mit dabei sein, das hat auch damit zu tun, dass wir diese Folge nicht irgendwo, sondern im Ruhrgebiet, um ganz genau zu sein, in Dortmund im Recorder aufzeichnen. Ich soll aber auf jeden Fall ganz liebe Grüße von ihm ausstellen und er freut sich schon auf die Aufnahme, hat er gesagt und es stimmt auch. Der Recorder ist übrigens nicht nur namenstechnisch perfekt für einen Live-Podcast geeignet, sondern auch sonst ein ziemlich sympathischer Club hier in Dortmund. Ich konnte mich gerade davon selber überzeugen. Und morgen Abend spielt hier beispielsweise mit Das Paradies ein von uns wirklich extrem geschätzter Künstler. Wir haben ja hier im Antritt die ganz schöne Tradition, dass die letzte Folge des Jahres immer ein wenig anders ist als die anderen Ausgaben. Und wir haben hier vor einem Jahr zum Beispiel über die ganz großen Fragen wie das Klima gesprochen. Wir haben mit Holger Klein, a.k.a. Holgi, auch mal über seine Leidenschaft für das Radfahren gesprochen. Und diesmal werden wir uns monothematisch mit dem Thema Lastenrad beschäftigen, denn da hat sich doch in den letzten Monaten und Jahren einiges getan. Ihr wisst natürlich, dass der Antritt nie eine Zwei-Mann-Show ist und das logischerweise erst recht nicht, wenn wir unterwegs sind. Deshalb freue ich mich sehr, dass wir heute drei fantastische Gäste haben. Da ist zum Beispiel zu meiner Linken, was man im Podcast jetzt nicht sehen kann, Kirsten Haberer aus Wuppertal, die dort bei der Fahrradstadt Wuppertal aktiv ist und zum Beispiel das Projekt Fienchen, ein freies Lastenrad für Wuppertal betreut. Ich sage herzlich willkommen, hallo.
0: Hallo, Dankeschön.
1: Dann begrüße ich zu meiner Rechten, kann man auch nicht sehen, aber egal, Simon Krobak, der in Münster lebt, sich von dort in der Fahrradszene natürlich auch schon einen Namen gemacht hat, sich da engagiert und mit von Rädern auch ein Podcast-Kollege ist, kann man sagen und ich sage einfach mal Hallo.
4: Hallo äh, auch an den Rekorder hier in Dortmund.
1: <lacht> und last but not least äh, begrüße ich mit Fabian Menke, wenn man so will, den Lokalmatadoren, denn er ist natürlich auch in der Fahrradcommunity aktiv, aber auch der, und jetzt kommt's: Radverkehrsbeauftragte der Stadt Dortmund, in der wir uns ja heute befinden. Deswegen herzlich willkommen und hallo.
3: Ja, vielen Dank. Auch äh, viel, herzlich willkommen in Dortmund. Schön, dass ihr hier seid. Und ähm, wir sind auch
1: nicht nur zu viert hier auf der Bühne, sondern es gibt tatsächlich noch ein Publikum. Und ich sage auch an dieser Stelle vielen Dank, dass ihr gekommen seid, dass ihr euch diesen Abend hier mit uns um die Ohren schlagen werdet, ähm, diese sechsstündige Podcast-Aufzeichnung äh, mit uns äh, betreuen werdet. Äh, nehmt euch ein Bier. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Und bevor wir gleich direkt mit dem Thema einsteigen, hören wir hier im Podcast doch einfach mal einen Song von dem von mir eben schon so hochgelobten Florian Sievers, a.k.a. Das Paradies, nämlich Goldene Zukunft. Auch wenn es nicht klingt, ich sehe eine, dass die Zeiten rosig sind. Ich sehe eine, In dem Song, den wir hier gerade gehört haben, ist die Rede von der goldenen Zukunft und wenn man sich die Reaktion auf das Thema Lastenrad in den letzten Monaten so anguckt, egal ob jetzt in den Fachmedien oder auch bei Messen wie der Eurobike, dann könnte man schon das Gefühl bekommen, dass dem Lastenrad wirklich eine goldene Zukunft bevorsteht. Ähm, wie siehst du das, Kirsten?
0: Es ähm, steht nicht nur in der Zukunft bevor, es ist mittendrin, würde ich fast behaupten, ähm, weil es läuft schon seit ein paar Jahren gerade die freien Lastenräder, die wir vielfach haben in ganz Deutschland, da gibt es ja auch Vernetzungen und also in Wuppertal haben wir das Fienchen äh, vor drei, dreieinhalb Jahren an den Start gebracht und hatten im ersten Jahr schon eine Auslastung von über 90 Prozent, also von daher, dass man hat ihnen das Angebot gemacht und die haben eigentlich danach gegriffen, weil die es haben wollten.
1: Wie seht ihr das, Simon?
4: Ich würde mich dem anschließen. Also äh, gerade ja jetzt in den letzten ein zwei Jahren ähm, merkt man das vor allen Dingen ähm, auch ja tatsächlich im Stadtbild ähm, sehr, dass ja immer mehr Lastenräder auf verschiedensten Modellen eben unterwegs sind und äh, vor allen Dingen in den Städten, die das ganze kommunal fördern, ähm, dass das auch immer noch mal einen richtigen Push gibt und dann wirklich da massiv mehr Räder auf der Straße sind.
1: Stichwort kommunale Förderung. Fabian, ähm, wie siehst du das? Also ist das Lastenrad wirklich so ein
3: Ding, was jetzt schon in der goldenen Zukunft angekommen ist? Es ist auf dem besten Weg dahin, auf jeden Fall. Ähm, in Dortmund gibt es jetzt kommunal keine Förderung, aber dafür gibt es hier vom Land NRW halt die entsprechende Förderung, beziehungsweise auch von Bundesebene. So gesehen äh, läuft das auf der Ebene auch ganz gut. Man sieht auch in Dortmund äh, ganz konkret, dass äh, deutlich mehr Räder in dieser Art auf der Straße sind. Es sind dieses Jahr auch extrem deutlich mehr geworden. Also wir sind mittendrin im Wandel auf jeden Fall.
1: Und wenn ich mich nicht verzählt habe, also hier auf der Bühne stehen alleine zwei, aber draußen sind, oben sind nochmal zwei, wenn ich mich nicht komplett verzählt habe und unten ist nochmal eins, also fünf, sechs Räder sind auf jeden Fall alleine jetzt hier heute Abend schon, also das ist schon, äh, ich glaube so viel Lastenräder auf einen Schlag, ohne in der Lastenradfabrik zu sein, habe ich selten gesehen, ehrlich gesagt. Ähm, aber vielleicht fangen wir mal wirklich ganz vorne an. Ähm, mir ist nämlich auch aufgefallen, dass man die Dinger, egal in welcher Stadt man so unterwegs ist, jetzt häufiger sieht, verschiedene Einsatzmöglichkeiten, aber für was sind so Lastenräder
3: eigentlich geeignet? Ich fange einfach mal an. Die sind eigentlich für alles geeignet. Man muss halt genau, immer genau gucken, was man genau, was man machen möchte, welchen Wegezweck, welchen Transportzweck man hat und danach im Zweifel auch das für seinen Bedürfnisse individuelle Rad aussuchen. Aber grundsätzlich, also ich nutze es auf Alltagswegen zum Beispiel. Ich muss auch gar nicht immer eine Ladung dabei haben. Also ein Auto fährt ja auch nicht mal voll beladen durch die Gegend, sondern man hat die volle Flexibilität. Das ist das Schöne. Man hat eigentlich wie beim Auto immer einen Kofferraum dabei und kann jederzeit äh, Sachen aufladen oder jemanden mitnehmen oder äh, mal eben den Einkauf mitnehmen oder was auch immer. Also es ist äh, es gibt eigentlich keine Grenzen. Auch ähm, Umzüge oder, wenn man jetzt in die Logistikbranche guckt, auch Paketzustellungen, auch das sind ja alles Sachen, die da möglich sind. Aber es sind halt sehr spezielle Sachen, wo man sehr individuell dann auch äh, gucken muss, welches Modell am Ende das passende für den Einsatzzweck ist. Das ist ja auch so ein, also wenn wir mal ein bisschen tiefer reingehen, ein Traum ist ja, dass es vielleicht, deutlich
1: weniger LKWs deswegen tatsächlich gibt. Also ist das realistisch, dass der Rewe um die Ecke jetzt irgendwie mit dem Lastenrad
3: beliefert wird? Belieferung sicherlich nicht, weil dafür sind die Mengen dann einfach zu groß. Aber wenn es zum Beispiel darum geht, dass der Supermarkt ausliefert an Kunden, also an die Endverbraucher, dann macht das kann das wiederum Sinn machen. Da gibt es auch einige Beispiele schon. Ich weiß zumindest, dass irgendwelche Bioläden auch hier in Dortmund das schon machen, so gesehen auf dem Weg auf jeden Fall nur die Anlieferung ist da, glaube ich, eher noch kritisch zu sehen, weil das einfach die von Mengen her dann äh, nicht zu transportieren ist.
0: Ja, Stichwort Lieferung. Also das eigene, dass sowohl Bauhaus als auch Ikea haben mittlerweile Lastenräder nämlich im Programm, die man sich ausleihen kann. Also auch
1: andere Baumärkte, die es gibt. <lacht>
0: Entschuldigung, das sind die Beispiele, die ich jetzt kannte. Ähm, das ist halt da auch so der Fall. Also man kann sich ja bei Ikea zum Beispiel auch einen Anhänger oder so leihen, wenn man einen Einkauf getätigt hat, aber man kann sich eben auch ein Lastenrad leihen. Und ich glaube gerade halt für kleine Einkäufe oder wenn es nicht weit weg geht, ist das halt ideal zum Beispiel. Und das ist genau das, was auf diesem Biomarkt halt abzielt. Ich brauche halt für die meisten Wege eben kein Auto unbedingt und kann das auch auf dem Wege regeln und da sind wir auch schon bei dem Punkt, auch nicht jeder braucht ein eigenes Lastenrad unbedingt, sondern da ist auch das Sharing eben das Wichtige, weil auch das Lastenrad wird nicht unbedingt im Alltag jeden Tag benötigt.
4: Vor allen Dingen auch, was was Fabian gerade ansprach, so diese berühmte letzte Meile, ähm, eben äh, ja nicht nur im Pendelverkehr multimodal unterwegs sein und dann, äh, weiß ich Park and Ride oder Bike and Ride zu machen, sondern eben auch tatsächlich dann bei den Sachen, wo man tatsächlich was transportieren muss äh, und sei es dann eben auch, wenn man ein bisschen in die Logistikbranche geht, ähm, die ganzen Paketzusteller ähm, stellen inzwischen in diversen Projekten ihre Lieferung mit Mikrohubs um, dass halt nur noch ein großer LKW irgendwo einen Container abstellt und im Umkreis von fünf Kilometern wird dann der Rest halt eben mit einem Lastenrad gemacht und das ist eben das, was dann vor allen Dingen den Verkehr entlastet.
1: Ich verrate ja wahrscheinlich kein Geheimnis, wenn ich äh, sage, dass wir natürlich im Vorfeld auch schon mal telefoniert haben. Und da äh, ist mir ein Gedanke hängen geblieben äh, von dir, Kirsten. Äh, du hast nämlich gesagt, dass ähm, das Lastenrad vielleicht eigentlich genau perfekt dafür geeignet ist, das Zweitauto zu ersetzen. Und da ist mir so als, ich meine, wir sind jetzt hier irgendwie im Fahrradpodcast, wir haben ganz viele, haben gar kein Auto mehr irgendwie, also Gerolf und ich zum Beispiel haben gar keins. Ich vermute mal, ihr habt auch wenig bis keins, genau. Ja. Ihr habt kein Auto. Ko kollektives aber, Kopfschütteln. Kollektives Kopfschütteln. <lacht> ähm, aber ich fand die Idee trotzdem bestechend, weil ich mich selber so ein bisschen ertappt gefühlt habe und dachte, ah ja, man braucht ja gar kein Auto mehr. Aber es gibt ja immer noch, der, der Normalfall ist ja noch das Zweitauto.
0: Ja, und ich finde halt erstmal, ein Auto ist auch völlig legitim, je nachdem wo man wohnt, was man vorhat, wenn man Kinder hat, ist auch völlig nachvollziehbar, das möchte ich auch gar nicht weghaben unbedingt ähm, oder nicht an erster Stelle. Aber dieses Zweitauto, ich habe halt viele mittlerweile erlebt, die sich dafür halt ein Lastenrad angeschafft haben, weil meistens ist das Zweitauto nur dafür da, damit einer von beiden der Familie vielleicht das Kind in die Kita bringen kann, zur Schule bringen kann, einkaufen kann und gerade das sind die Wege, wofür kein Auto benötigt wird und ich denke mal, das sollte das erste Ziel sein, dass man eben diese Zweit- oder Drittautos teilweise pro Haushalt reduziert, weil dadurch wird halt automatisch der Verkehr halt reduziert.
4: Ja, also ich würde mich dem auch anschließen, dass also eigentlich blöd, dass wir uns jetzt immer einig sind, <lacht> aber ähm, kann, ja, also das kann sich ja noch ändern. Im, Im Prinzip geht das geht das halt genau in die Richtung, also das ist glaube ich auch in, in der in der Größen, äh, in der in der breiten Öffentlichkeit halt so dieses ähm, wenn man mit dem Thema um die Ecke kommt, dann befürchten die Leute immer, man möchte deren komplette Fuhrpark von heute auf morgen verschrotten und äh, ich glaube, das ist keine gute Argumentationsgrundlage, Leute von irgendwas zu überzeugen. Wenn man halt sagt, so hier, ähm, probier das doch erstmal aus, äh, vielleicht ne, nicht mehr jede Fahrt mit dem äh, Auto zu machen und einfach mal äh, Getränke oder den Einkauf oder die Fahrt zum Baumarkt oder das Kind zur Kita, zur Schule. Ähm, probier das doch einfach mal aus, weil das ist die Erfahrung, die ich äh, oder ich glaube, wir äh, bisher immer gemacht haben, ist, das, wenn die Leute einmal da drauf gesessen haben und dann merken die, verdammt, das geht ja sogar und das ist gar nicht mal so unkomfortabel, am Stau vorbeizufahren. Und das ist halt der Punkt, wo man dann die Leute hat und das ist dann vielleicht auch eher so, ja gut, dann fahre ich halt nicht mehr so häufig mit meinem Zweitwagen und irgendwann steht er nur noch rum und irgendwann schaffe ich ihn ganz ab. Und ich glaube, das ist halt immer so der Anstoß zum Wandel und der Knackpunkt ist halt eben, den Leuten die Möglichkeit zu geben, es auszuprobieren.
1: Warum ist das der Knackpunkt?
4: Weil man glaube ich, wenn man da bisher noch gar keine Berührungspunkte zu hatte, vor allen Dingen die komplett gar nicht Radfahrenden, dann erstmal sehen, boah, das ist ein riesig großes Gefährt, das wiegt bestimmt eine Tonne und äh, fährt sich wie ein Panzer. Ähm, und das ist halt eben diese Hemmschwelle, die man überwinden muss. Und das ist eben nicht der Fall. Also es gibt Räder, die sind so, aber die sind dann auch nicht für den privaten Hausgebrauch gedacht. Ähm, aber die allermeisten Räder, vor allen Dingen einspurige Lastenräder, also die mit zwei Rädern fahren, entweder vorne oder hinten eine Ladefläche haben, die fahren sich halt von der Dynamik her wie ein normales Fahrrad, da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, aber dann ist es relativ normal zum normalen Fahrradfahren und wenn man das halt einmal begriffen hat, dann ist der Weg zum, ich versuche es jetzt mal mit dem Einkauf und dann mache ich erst eine Kiste Wasser, dann zwei, dann vier, dann fahre ich zwei Kinder Kinderzuki, dann so, also das dann kommt man eben auf Ideen, weil man merkt, dass es klappt.
1: Du hast äh, auch im Vorgespräch zu mir gesagt, man braucht eigentlich nur 200 Meter, dann hat man ein Lastenrad verstanden.
4: Ja, also kommt vielleicht aufs Modell noch an, ähm, aber so also vom Prinzip her schon. Also wenn man einigermaßen sicher am Fahrrad fährt, also auf einem normalen Rad, dann ist das keine Raketenwissenschaft, sich an ein Lastenrad zu gewöhnen. Also kommt drauf an, welche Lenktechnik dahinter steckt, aber ähm, eigentlich ist es relativ einfach und Gerade eben dieses zu merken, okay, das funktioniert ja wirklich und ich kann damit fahren, ist halt meistens der Punkt, wo die Leute dann im Kopf den Schalter
0: umlegen. Klappt aber auch nur im Flachland. Also, man muss auch nochmal dazu sagen, muss man ein bisschen entscheiden, wenn man am Berg halt wohnt und da nochmal anfährt, mit Last anfährt, das ist auch nochmal was, wo man, man arbeiten muss. Und dann, aber auch da gibt es halt die Möglichkeiten. Dann hat man vielleicht einen Lastenrad mit E-Unterstützung und dann schafft man auch das. Aber da muss man sich nochmal einfach nochmal anders dran gewöhnen.
4: Vielleicht noch. Kurzer Hinweis, wenn, wenn jetzt jemand von den Hörerinnen und Hörern hier das ausprobieren will, dann ähm, versucht das vielleicht auf einem leeren Parkplatz äh, ohne Verkehr, wo es einigermaßen flach ist und man muss ja nicht direkt mit äh, der viel befahrenen Straße berghoch mit Last anfangen.
0: Ich habe auch mit Schiebehilfe. Also es war einer hinter mir und hat mich festgehalten, wie als Fünfjähriger, als ich Fahrradfahren gelernt habe. Also auch das muss einem nicht peinlich sein. Das ist halt erstmal ungewohnt. Man macht halt viele Fehler, einfach, indem man verkrampft. Das hat nichts damit zu tun, dass es schwieriger ist zu fahren.
1: Was ist denn daran so schwierig gewesen am Anfang?
0: man sieht halt also bei dem Rad, was ich halt gefahren bin, sehr langer Radstand nach vorne, man guckt halt auf das Vorderrad und das ist halt viel weiter weg und dann fängt man an zu verkrampfen im Oberkörper, hält den Lenker fest und dann fängt man halt an zu wackeln. Das ist völlig unbegründet. Man kann damit auch freihändig theoretisch fahren, aber das ist halt am Anfang das geht. ich ja, ich ich übe fleißig. Nee, man muss sich halt einfach daran gewöhnen, dass man nicht auf das Vorderrad schaut, dass man gar nicht dran, man denkt zu so viel drüber nach. Im Normalfall tun das die Leute und das tun meistens auch Frauen mehr, muss man auch dazu sagen. Die, die denken, denken sowieso
1: häufiger die nach. Die denken
0: sehr häufig <lacht> sehr viel nach über alles, was vielleicht passieren kann und dadurch verkrampft man halt und dann passiert das halt. Wenn man so verkrampft wird, auf dem normalen Rad wird genau das Gleiche passieren. Also auch wenn man schon mal das erste Mal Rennrad fährt, kennt man das auch. Ein anderer Lenker, andere Pedalen, andere Haltung. Das ist alles exakt das Gleiche, was man dadurch lebt und man denkt halt einfach, es ist schwieriger und das muss man einem nehmen und das muss man üben mit Hilfestellung erstmal. Ich habe letztens auch erstmal wieder eine Freundin über die Nordbahntrasse entlang geschoben, Meter um Meter, und irgendwann ging es halt.
1: Jetzt ist es in Wuppertal ja tatsächlich äh, ein bisschen bergiger als jetzt, weiß ich nicht, in Münster vermutlich. Ähm, aber führen wir hier vielleicht auch eine, ich sag mal, urbane Scheindebatte oder taugt das Lastenrad beispielsweise auch auf dem Plattenland irgendwo in Niedersachsen, weiß ich nicht, zwischen Delmenhorst und Bremen oder so? Also ich habe äh,
4: im Vorfeld, weil ich habe mich auch informiert, ähm, mit Oliver Weinrich gesprochen. Der ist Regionalkoordinator von dem Förderprojekt bzw. Forschungsprojekt Ich entlaste Städte in Südwestdeutschland und der sitzt auf dem Hotzenwald, wie er immer so schön schreibt bei Twitter. Also das ist südlicher Schwarzwald und er würde das auch als ländliche Region bezeichnen. und Ich auch. Genau. Und da ist es sogar auch noch bergig und der hat mir gesagt, dass das keine Diskussion von Stadt oder Land ist, wenn man denn den Mut hat, mal was auszuprobieren. Also es ist halt auch, wie Fabian vorhin schon gesagt hat, es gibt halt nicht das perfekte Lastenrad, sondern immer nur das richtige Rad für den entsprechenden Zweck. Und ähm, wenn man sich halt damit beschäftigt und sagt, ich probiere das jetzt einfach mal aus, ähm, Das es eben auch für solche Regionen, die eben wo, also wo längere Strecken zu überwältigen sind und wo es eben auch hoch und runter geht, der Markt ist inzwischen so breit, dass es eben auch die entsprechenden Räder dafür gibt. Und wenn man sich selber quasi ähm, ja die Chance gibt, das auszuprobieren, dann würde man da auch was finden.
1: Beim Rennrad oder überhaupt auch bei vielen anderen Fahrrädern ist ja dieses ganze Thema E-Bike ziemlich, weiß ich nicht, äh, emotional besetzt, sagen wir es mal so. Aber in dem Fall äh, höre ich da so auch bei euch raus, seid ihr da ziemlich pragmatisch, oder? Weil auf dem Land kann ich mir vorstellen, bei 20 Kilometern oder so geht es nur noch mit e oder also.
0: Ja, und vor allem macht es das einfacher. Also die Strecken werden erschließbarer ich mache mir nicht Gedanken darüber, komme ich vielleicht verschwitzt an, schaffe ich das, schaffe ich den Weg noch zurück? Das sind ja oft Gedanken, die einen verfolgen, gerade wenn ich jetzt vielleicht auch einen größeren Einkauf tätige, dann habe ich vielleicht vier Kästen drauf und dann immer vorher zu überlegen, hm, ist das möglich? Ja, und mit E hat man halt, weiß man sicher, das schaffe ich locker und auch da glaube ich gerade, dass es vielen diese Anfangshemmung einfach nimmt, weil es sowohl am Berg, das Anfahren, das Anfahren an der Ampel wird einfacher, weil man schneller stabil ist, weil man schneller auf Tempo kommt zum Beispiel. Das macht in vielen Momenten das Einfacher. Also ich habe beides. Ich habe ein Lastenrad mit E und eins ohne E, damit ich für jeden Zweck das richtige Rad habe.
1: Klingt sehr undogmatisch. Wie, wie ist es denn in Dortmund? Also fördert die Stadt? Also wir haben schon gehört, reines Förderprogramm gibt es nicht, aber beschäftigt ihr euch
3: oder du dich als Radverkehrsbeauftragter konkret mit dem Thema Lastenrad auch? Also ich persönlich auf der Arbeitsebene aktiv jetzt nicht. Also ich lebe es halt privat. Ich mache es auch in auch an verschiedenen Stellen ehrenamtlich ganz viel. Auch Freie Lastenradinitiative und solche Sachen. Lastenradrennen und so weiter und so weiter. Brauche ich kommen wir bestimmt noch zu, aber ähm, geht jetzt um was anderes. Ähm, die Stadt selber ähm, hat ähm, seit, ich weiß jetzt nicht genau wie viele Jahren, ein Netzwerk äh, gegründet, vor vielen Jahren ein Netzwerk gegründet, Cargo Bike Dortmund, das ist von der Wirtschaftsförderung initiiert, ähm, ja, da geht es aber primär darum, die quasi äh, irgendwelche Betriebe mit Lastenrädern äh, zu bestücken bzw. denen den Zugang zu ermöglichen. Äh, über Erfolg oder Misserfolg äh, kann man sich jetzt streiten. Das ist, äh, sehr viel ist da noch nicht daraus hervorgegangen, außer dass es da regelmäßige Netzwerktreffen gibt, was auch wichtig ist, um das Thema einfach zu, 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 zu zeigen und auch die Facettenvielfalt zu zeigen. Aber äh, ich weiß jetzt nicht, ob dadurch aktiv äh, Unternehmen äh, jetzt ein Lastenrad ang angeschafft haben, das weiß ich nicht. Ansonsten, äh, die Stadt Dortmund selber hat vor, oh, das ist jetzt glaube ich sieben oder acht Jahren, sieben oder acht Jahre schon her, damals eine kurze Initiative gehabt, also eine kleine Initiative gehabt, wo die Stadt selbst eins angeschafft hat und auch an verschiedenen verschiedene Initiativen eins zur Verfügung gestellt hat. Also über einen Dritten, der da quasi die Räder gesponsert hat damals und die sind auch alle noch im Einsatz und ja. Man hatte sich damals erhofft, dass da ein bisschen mehr draus entsteht, glaube ich, aber es wurde dann halt auch von Seiten der Stadt nicht weiter verfolgt, so richtig. Meine Aktivität in dem Zusammenhang ist momentan eher so, dass ich versuche, die städtische Mobilität so ein bisschen, also die Mobilität der Stadtverwaltung da so ein bisschen auch hinzubringen. Wir haben unter anderem auch an dem Lastenradtest, der jetzt gerade schon erwähnt wurde, auch teilgenommen. Das war sehr erfolgreich. Die Resonanz war großartig. Also die Kolleginnen und Kollegen, die das ausprobiert haben, in dem Fall bei mir im Tiefvoramt, das waren insgesamt, haben 25 an der Schulung quasi teilgenommen. Also die haben von mir eine Einführung gekriegt, um zu wissen, wie es funktioniert. Und die haben das dann auch über die insgesamt drei Monate, wurde das sehr intensiv genutzt. Wir haben, glaube ich, in der ganzen Zeit irgendwie 1500 Kilometer damit gemacht, was jetzt nicht super viel ist, aber in Ordnung, ganz ordentlich schon und ich hatte gehofft, dass das auch so ein Anstoß ist, dass wir dann auf Verwaltungsebene welche anschaffen. Wurde was fahrt ihr da durch die Gegend? Akten? Oder? Also, also es ist sicherlich, je nachdem, welche Verwaltungsebene das gerade ist, sehr unterschiedlich, wie der Bedarf wäre. Bei uns im Tiefamt wären es dann primär Sachen gewesen, wenn Kollegen rausfahren, auf eine Baustelle, Vermessungssachen, was auch immer. Oder so wie ich jetzt heute auch von der Sitzung kam, und Sitzungsunterlagen, Beamer und so weiter. Also alles, was so ein bisschen sperriger ist, was man so auf ein normales das Fahrrad vielleicht gar nicht mehr in der Menge draufkriegen würde, dafür ist es halt ideal geeignet. Oder auch Planunterlagen, weil man kann es einfach trocken und knickfrei und so weiter von A nach B transportieren, man hat keinen Stress damit. Ähm, ja, was so ein bisschen, wo das Ganze momentan ein bisschen ausgebremst wurde, ist einfach der Punkt, dass äh, die städtische Mobilität äh, quasi, also die die Fahrzeugflotte, jetzt gerade umgestellt wird von Verbrennerfahrzeugen auf Elektrofahrzeuge, aber das Thema Fahrrad da noch keine Rolle spielt. Ich habe da versucht reinzukommen. Es wurde erstmal gesagt, nee, das ist jetzt erstmal Priorität, erstmal die ganzen Verbrennerfahrzeuge weg. Und dann gucken wir mal weiter. Das heißt, ich hoffe jetzt, dass wir irgendwie im nächsten Jahr das Thema dann noch mal aktiv angehen können und Vielleicht passiert dann auch auf städtischer Seite was. Das ist, Da sind wir im Prinzip schon
1: quasi beim beim nächsten Thema. Ähm, wie kriegt man denn Leute zum Lastenrad fahren, die eben jetzt noch nicht überzeugt sind? Also uh, don't preach to the converted.
0: Am besten einfach Getränke einkaufen, vier Kästen Bier draufladen. Da wird man von vielen angesprochen vorm Getränke. Mal, kann ich aus eigener Erfahrung da, berichten. Das ist dein, dein,
1: deine Taktik, ja.
0: Das funktioniert immer wieder. Also gerade meistens dann die Männer, die dann immer gucken, wow, und wo ist der Motor? Und wenn ich dann eben mit meinem ohne Motor unterwegs bin, ich so, nein, habe ich nicht, meine Beine oder so. Wow, das ist ja Wahnsinn. Ich hätte gar nicht gedacht, dass da so viel drauf passt. Also man muss es denen letztendlich wirklich einfach zeigen denen das anbieten. Aber ich habe auch letztens oder dieses Jahr im Sommer eine neue Spülmaschine gekauft und war da mit im Laden und habe dann die beiden Herren gefragt, ob sie mir beim Aufladen helfen können. Sie sagten, Aufladen? Worauf? Ich "Ich habe meinen Lastenrad vor der Tür stehen. Und dann haben die mir halt geholfen, haben es mir auch draufgetragen, mit festgezurrt und waren völlig fasziniert. Die machen es halt sonst mit dem Transporter und haben gesagt, oh, sowas bräuchten wir auch. Also man muss es denen wirklich durch solche Gegebenheiten erstmal zeigen. Zeigen, dass es geht, weil jemandem was zu erklären ist sehr schwierig. Und dann kommt häufig auch, oder fragt kommt die Nachfrage und dann sage ich auch, wollen sie es mal ausprobieren und manche nehmen es dann halt und ich verleihe auch meinen Rad gerne an Freunde, Bekannte, wenn ich sage, ihr habt irgendwas vor, macht es einfach mal, so wie Simon eben schon sagte, weil nur durch das Machen bekommt man ein Gefühl dafür, dass eben was geht, weil erzählen kann man denen viel, für vieles, was wir jetzt hier auf der Bühne machen, sind wir auch nicht der Maßstab, das ist jetzt nicht der Alltag, was wir unbedingt umsetzen, aber vieles davon kann jeder umsetzen. Und das muss man denen halt anbieten. Und ich habe damals auch so, mir wurde damals ein Rad geliehen. Ich hatte ähm, von einem Freunden ein Lastenrad für zwei Wochen. Ich wollte es nicht wieder hergeben. Und dann zog bei mir das erste Lastenrad ein. Ich wollte nicht mehr drauf verzichten.
1: Mhm. Du hast auch äh, schon erwähnt, dass bei euch in Wuppertal zum Beispiel auch Fahrradkuriere dafür Ärzte unterwegs sind, dass du einen Schreiner kennst. Also kannst du vielleicht mal so konkrete Beispiele nennen, wo es über die Bierkästen hinausgeht?
0: Genau, also einmal haben wir einen Kurier. Obwohl es
1: natürlich ein super Thema ist. aber ja. Ja. <lacht> äh,
0: vier, vier Kästen Bier passen bei mir drauf. Eigentlich sogar noch mehr, man muss nur hochbauen, irgendwann kann ich nicht mehr drüber schauen. Egal. Ähm, ja, also wir haben Kurierservice. Die haben zum Beispiel in Kronenberg, das sind über 200 Meter Höhenunterschied vom Tal aus, den die regelmäßig wo die Blutproben abholen. Das machen die halt auch mit einem E-Lastenrad in dem Fall, weil es halt eben deutlich weiter ist und deutlich mehr Höhenmeter. Das geht halt, also größere Ladungen auch kuriermäßig innerhalb einer Stadt sind damit möglich, was man ja sonst vorher auch oft einfach nur die einfachen Briefe, die einfachen Lieferungen gemacht wurden. Schreiner haben wir jetzt nicht in Wuppertal, aber in Düsseldorf gibt es einen und das ist auch ein ziemlich gutes Beispiel. Ich glaube, der hat mittlerweile ein drittes Lastenrad angeschafft, weil der sagt halt zum, irgendwie zum Kundengespräch erstmal zu kommen, also der baut halt Möbel noch wirklich nach Aufmaß. Zum Kundengespräch, zum Aufmaß nehmen, da braucht man keinen Transporter zur Lieferung einmal. Hinterher aber auch zur Reparatur oder auch zur Montage. Wenn die zu zweit oder zu dritt zu einem Ort kommen, vorher mit dem Transporter mussten sie sich gegenseitig einsammeln und einen Punkt finden. Und so konnten die halt getrennt voneinander auch dahin kommen. Und den größten Vorteil, den er genannt hat, der mir gar nicht so bewusst war, er hat Azubis, die sind unter 18, die haben keinen Führerschein. Ja, aber dadurch, dass er Lastenräder hat, kann er die einfach so zum Kunden schicken oder unabhängig von ihm arbeiten lassen. Und ich denke gerade in der Zeitalter, wo jetzt sich mehr Jugendliche auch darüber Gedanken machen und auch immer weniger einen Führerschein machen, ist das zukunftsträchtig, weil dann trotzdem auch im Handwerk Leute arbeiten können, die vielleicht keinen Führerschein haben, aus welchen Gründen auch immer.
1: Ja, die Zahlen sind ja da relativ eindeutig, ne? dass immer weniger junge Leute tatsächlich einen Führerschein machen. Ähm, Simon, jetzt wohnst du in Münster und äh, wir haben es gerade schon gehört, in Dortmund gibt es keine lokale Förderung. In Münster gibt es aber sowohl die Landesförderung als auch die lokale Förderung. Ist das dann doppelt so gut? Nee, nicht ganz. Also
4: die Landesförderung äh, trifft uns in Anführungsstrichen leider nicht, weil die Landesförderung nur die Städte betrifft, die äh, von einem Fahrverbot bedroht sind. Wuppertal zum zu Beispiel. Viel, genau. Äh, zu viel Feinstaubbelastung, ähm, also da sind wir knapp an der Grenze, aber nicht drin. Ähm, genau, wir hatten äh, dieses Jahr eine äh, kommunale Förderung, also hat die Stadt gesagt, wir hauen da jetzt ein ordentliches Budget rein. Das waren 200.000 Euro, die waren innerhalb von, ja, ich glaube, knapp sechs Wochen weg. Also die Anträge waren ähm, ziemlich schnell gestellt und äh, so wie man es aus der Verwaltung munkeln hört, soll das Ganze auch nochmal aufgelegt werden. Und äh, genau, das war eben die, äh, ja für, was ich vorhin auch schon gesagt habe, so das hat halt nochmal dafür gesorgt, dass der Push auf der Straße äh, deutlich nochmal nach vorne gegangen ist, was die Zahlenerlastung angeht.
3: Und es gibt ja auch noch eine Bundesförderung, habe ich gelernt. Ja, das ist richtig. Das ist eine Schwerlastförderung, wo es darum geht, bestimmte Ladevolumen und Kilos auf das Rad zu bringen. Das ist aber dann nicht mehr für den, Privat, den Privathaushalt. Also das ist tatsächlich für, ich sag mal, Großgewerbe oder Logistikbranchen eher interessant. Da muss man auch schon sehr genau gucken, welches Lastenrad das überhaupt leisten kann, weil da gibt es dann auch nicht so sehr viele. Da ist die Auswahl noch relativ begrenzt, aber es gibt durchaus welche. Das ist ja.
0: Es gibt aber auch Mittelwege. Also ich kenne einen in Wuppertal, der hat nämlich die Bundesförderung in Anspruch genommen. Der hat zum Beispiel ein Bullet, so wie es hinter mir steht, mit Anhänger zum Beispiel. Also auch da gibt es eben Mittel und Wege, dass man das kombiniert zum Beispiel. Ähm, was auch ganz sinnvoll ist, weil der hatte vorher einen Lastenrad zur Probe mit über Ich entlaste Städte so ein Reges gehabt, was aber gar nicht sein Anspruch, weil er sagte, er braucht nicht jedes Mal dieses riesige Und dann hat er halt über die Förderung halt durch die Kombination von, weil es geht über eine bestimmte Volumenzahl, eine bestimmte eine Masse, die halt transportiert werden muss, ein normales Lastenrad mit einem Anhänger dann. Und das war dann über den Bund, der ist halt ein Kleingewerbetreiber, aber trotzdem kann man auch da schon deutlich mehr halt als über die Landesförderung abgreifen.
1: Würdet ihr insgesamt sagen, dass die Förderung ausreicht und super funktioniert oder könnte es noch mehr sein? Also ähm, wir sind auch mit mit äh, unserer Initiative in Münster eben auch
4: eng in Verbindung äh, und im Gespräch mit der Verwaltung und ich habe mich dann auch im ähm, Vorfeld, als es dann hieß, okay, wir da kommt irgendwas, dann mal erkundigt, wo es denn gut lief und wo er nicht so gut und welche äh, Hürden es da gibt. Und es gibt diverse Modelle von einstufigen Verfahren über mehrstufige Verfahren. Bei uns war es jetzt so in Münster, dass man erst das Rad kaufen musste, um dann das Geld wiederzukriegen. Also man musste selber in Vorleistung gehen und es hätte halt am Ende oder sind wahrscheinlich auch Leute dann leer ausgegangen, die dann die 1000 oder 500 Euro äh, fest eingeplant haben, aber eben kein Geld mehr im Topf war. Das ist ein bisschen blöd. Ähm, dafür gibt es dann zweistufige Verfahren, wo ich dann einen Antrag stelle und sage, hier, das Rad möchte ich mir kaufen und dann kriege ich die Bewilligung und dann kaufe ich erst das Rad, ähm, sodass man da selber weniger Risiko hat. Ähm, aber ich glaube bisher war es so, dass alle Städte zumindest nach meiner Kenntnis die so eine Förderung gemacht haben, die ziemlich schnell aufgebraucht war. Also äh, Berlin hatte ja auch äh, 200.000 Euro, glaube ich. Köln hat es, glaube ich, dann als der Pot leer war ähm, ungedeckelt äh, verlängert bis zu einem Tag X. Ähm, also da merkt man halt schon, dass die Nachfrage da extrem hoch ist. Und ich glaube, zumindest war das in Münster so, dass Viele Leute schon länger damit geliebäugelt haben, so kaufe ich mir jetzt ein Rad oder nicht und das eben den letzten Schritt gesagt hat. Okay, wenn ich jetzt dann noch 500 für ein muskelbetriebenes oder 1000 für ein E-Rad äh, dazu kriege, dann dann mache ich es jetzt.
1: Jetzt äh, ist das Wort auch schon oder die beiden Wörter schon häufiger gefallen äh, heute Abend äh, in, dem, in dem Gespräch hier das Thema freie Lastenräder. Kann man vielleicht sogar sagen, dass obwohl es ja da jetzt mal so direkt für die Menschen erstmal kein Geld gibt, äh, dass das aber vielleicht das äh, effektivste Förderprogramm war, äh, dass es überall diese Initiativen gibt mit den freien Lastenrädern, die so Bock machen?
0: Ja, auf jeden Fall, weil es halt erst die erste Hemmschwelle ist, aber auch für freie Lastenräder, also auch für Vereine gilt die Förderung in NRW zum Beispiel. Also in Wuppertal sind wir, haben wir die Förderung und auch da könnte man als Verein ähm, das beantragen und damit hat man auch das. Freie Lastenräder sind ja letztendlich meistens Vereine, Institutionen und über die freien Lastenräder hinaus gibt es mittlerweile in Wuppertal so mehrere Quartierlastenräder. Also so Quartiere, die sich da zusammengetan äh, haben in Bam, zum Beispiel, das heißt Nachbarschaftsrat, ist auch ein E-Lastenrat und da ist zum Beispiel die Förderung mit drin.
3: Also ich kann auch aus äh, Dortmund ganz konkret berichten, dass äh, wir haben hier den dein, dein Rudolf äh, vor mittlerweile sieben Jahren gegründet, waren damals mit den Kölnern so einer der Ersten, die das gemacht haben. Und wir wissen von ganz vielen, die das am Anfang ausprobiert haben und auch einfach mal ausprobieren wollten und sich dann mit diesen Erfahrungen dann auch tatsächlich um ein eigenes Rad gekümmert haben. Also so gesehen quasi in der Form eine aktive Förderung, auch wenn es keine geldliche Förderung quasi war. Andere Nutzer oder Nutzerinnen, da ist es so, die sind jetzt seit vielen Jahren quasi konstant mit dabei, nutzen das regelmäßig, einmal die Woche, einmal im Monat wie auch immer. Also es ist ganz unterschiedlich. Also wie, wie so eben auch schon gesagt, man muss ja nicht das eigene Rad, man muss ja nicht ein eigenes Lastenrad haben. Es ist ja viel sinnvoller, äh, sowas zu teilen und das gemeinsam zu nutzen, weil die, äh, der Bedarf, jeden Tag so eins zu haben, ist ja auch nicht gegeben. Und so gesehen, wenn man da so eine Bandbreite hat, ist das auch mal ganz sinnvoll.
4: Vielleicht nochmal
3: ganz kurz für die, die nicht wissen, was freie Lastenräder sind.
4: Genau, also es geht dabei darum, dass die Grundidee ist, dass Lastenräder als Gemeingut angesehen werden und eben viele Leute häufiger mal so ein Rad brauchen könnten, aber eben vielleicht eben nicht die finanziellen Mittel haben oder einfach keinen Platz ist irgendwo abzustellen und sich dann eben über diese freien Lastenräder kostenlos eins von diesen Rädern ausleihen können. Wir sind bei, ich glaube inzwischen über 80 Städten in, im deutschsprachigen Raum, also in der Österreich und in der Schweiz gibt es das auch wo es halt eben diese Initiativen gibt. Ich glaube, die größte ist die, die Flotte Berlin. Die haben inzwischen über 40 Räder. Ähm, wir in Münster haben äh, in, inzwischen fünf. Und bei uns ist es tatsächlich auch so, dass wir ähm, bewusst verschiedenste Räder äh, zur Verfügung stellen, die man eben ausprobieren kann. Also da gibt es dann halt eben das Rad, was speziell für den Kindertransport ausgelegt ist mit Sitzgurt und Dreirad und so weiter, dann eben... Das, das große Rad, wo man eben auch mit Motor eine Waschmaschine transportieren kann, auch um da eben die Bandbreite äh, darzustellen, damit eben die Leute das auch tatsächlich, wenn sie so was ausprobieren wollen, eben nicht sagen, okay, ich muss das jetzt hier bei einem Händler einmal die Straße rauf und runter, sondern da können sie sich halt wirklich zwei, drei, vier Tage am Stück ausleihen, es im Alltag testen und dann eben genau sagen, okay, welches Rad ist denn das Richtige für mich?
1: Jetzt haben wir über sehr, sehr viele positive Sachen gesprochen, die irgendwie besonders gut funktionieren und wo Leute darauf aufmerksam werden und so weiter. Wo seht ihr denn, ähm, wir kommen später nochmal so zu den konkreten Aspekten wie Infrastruktur und so, aber wo seht ihr denn vielleicht in der allgemeinen Wahrnehmung Probleme? Also gibt es auch irgendwie ja Dinge, die den Erfolg des Lastenrades aus eurer Sicht aktuell noch behindern oder wo es halt nicht so richtig gut klappt?
3: Also dass zum Beispiel die Stadt irgendwie sagt, nee, das machen wir jetzt noch nicht in Dortmund? Gut, das sind natürlich sehr individuelle Sachen, die jetzt äh, ganz konkret mit dem Mobilitätsmanagement zu tun haben. Ähm, ich glaube, die äh, meisten Hindernisse sind tatsächlich noch im, im Kopf, dass man überhaupt die Idee hat, äh, sowas äh, zu nutzen oder umzustellen. Die, die es ausprobiert haben, bei denen, äh, denen macht es dann auch relativ schnell Klick. Äh, und das ist, glaube ich, das A und O, dass äh, den Zugang dazu schaffen, dass man es äh, dass man, ich sag mal, das Last Thema Lastenrad irgendwie auf, auf die, in die, in die breite Masse rausträgt und auch den Zugang möglich macht, ob das jetzt auf Messen ist, ob das bei Veranstaltungen ist, ob das äh, einfach nur, ähm, beim, bei, dass man damit durch, jeden Tag durch die Stadt fährt oder wie auch immer. Also ich glaube, das ist so äh, einer der Punkte. Ansonsten, was, äh, was so Hemmnisse angeht, gut, wenn Thema Infrastruktur später noch kommt, ist das ein, anderer, ist das ein Thema für sich. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob das Abstellen der Räder auch dazu zählen würde. gut ähm, Also ich hätte
4: ähm, noch einen. Ja, gerne.
3: Ganz aktuell hat
4: die Bahn ihre Beförderungsbedingungen geändert ja. und ähm, es ist jetzt seit August äh, verboten, im Fernverkehr ähm, Lastenräder mitzunehmen, beziehungsweise also in den Beförderungsbedingungen Förderung, steht es drin. Ähm, häufig ist man sich dann beim Zugpersonal auch ein bisschen uneins. Vielleicht ist das noch nicht so durchgedrungen. Auf jeden Fall ähm, würde ich sagen, dass das ein extremes Hemmnis ist. Also zumindest mich persönlich schränkt es extrem ein in der Art und Weise, wie ich äh, auch zum Beispiel in den Urlaub fahre oder eben... Ähm, vielleicht kommen wir gleich auch noch drauf, also jetzt nächste Woche, ich weiß nicht, wann der ausgestrahlt wird, also am 16. ist äh, das Später. Okay, dann war äh, das letzte Cargo-Bike-Race äh, der Saison in Berlin und äh, da würde ich halt gerne mit dem Zug hinfahren, beziehungsweise dann das Rad mitnehmen und das geht halt nicht, äh, weil mit dem Regionalbahn bis nach Berlin von Münster, das will man keinem zumuten und äh, genau, also es ist halt, die Räder sind davon ausgeschlossen, ähm, auch die Schokofahrt betrifft das ist, äh, immens, und äh, genau, also auch wenn ich jetzt irgendwo in Urlaub hinfahren will oder so, das schränkt halt ziemlich viel ein. vor allen Dingen auch, wenn man jetzt als Familie zum Beispiel mit Kindern ohne Auto in den Urlaub fahren will und eben das Lastenrad der Kindertransporter ist, das Elterntaxi, und ich es halt nicht mitnehmen kann, dann schränkt das halt schon immens ein. Und ich würde sagen, das ist unter anderem ein großes Hemmnis.
0: Das sind die Beförderungsbedingungen, die jetzt erstmal den Fernverkehr be ähm, beinhalten. Also im Nahverkehr, in NRW geht's noch, aber zum Beispiel gibt's Bundesländer wie Schleswig-Holstein, die jetzt auch schon im Nahverkehr ausgeschlossen haben. Und gerade im Nahverkehr. Also ich bin jetzt auch heute, weil ich von der Arbeit kam, von Düsseldorf hierhin, mit dem Zug halt gefahren mit dem Lastenrad und habe gemerkt, wie irre schwer das ist. Also auch schon am Bahnhof allein diese Treppen hochzukommen. Ich hatte sehr nette Männer, die mir da geholfen haben, aber ohne ist das echt unmöglich, weil zumindest in Düsseldorf und auch in Dortmund Aufzüge sind da, also Aufzüge, wo in Lastenrad reinpasst, wobei ich selbst Aufzüge schon erlebt habe, wo mein normales Fahrrad nicht reinpasst, ähm, sind da Fehlanzeige und damit haben wir wirklich dann wieder die Einschränkung und gerade wenn ich halt eben sage, wie Simon sagte, ich fahre mit Familienurlaub und da ist halt das der Platz, wo meine beiden Kinder oder mein Kind fährt, zwar Fahrrad, ist aber halt noch unter zehn Jahre alt und schafft vielleicht nicht die Strecken und ich möchte das Backup haben, dass ich es reinsetzen kann, wird das halt schon wieder stark eingeschränkt und es geht ja gar nicht, da geht es ja nicht um den Alltagsverkehr, sondern wirklich um, um mehr, um dann wieder die größeren Strecken zurückzulegen, um dann wirklich eine vollwertige Alternative zum Auto zu sein.
1: Da sagt die Bahn aber natürlich ja, aber das nimmt so viel Platz weg und die anderen Fahrgäste.
0: Ja, <lacht> habe ich heute erlebt, das waren nicht die Fahrräder, die den Platz weggenommen haben, sondern zu wenig Kapazität allgemein im Ruhrgebiet hier mit der, mit der Bahn durch die Gegend zu fahren. Also das ist ein grundsätzliches Problem, dass der ÖPNV an vielen Stellen wirklich stark gestärkt werden muss nicht nur müsste, sondern wirklich muss. Da müsste viel mehr passieren aktuell. Klar, die Kapazität aktuell ist gering, aber man könnte ja auch darauf reagieren. Ich wäre ja auch bereit, also ich finde das Ticket für das Fahrrad relativ günstig, gerade im Fernverkehr. Da, ich wäre auch bereit, mehr zu zahlen, wenn ich es mitnehmen kann. Da muss man es halt entsprechend anpassen. Aber aktuell ist es zum Beispiel auch so, selbst wenn ich einen reservierten Platz habe, ich muss reservieren, wenn der Zug ausfällt oder zu voll ist, haben die immer noch die Hochheit und können mich vor die Tür setzen. Also das ist noch generell ein Punkt, wo die stark nachbessern müssten. Und letztendlich eigentlich ist es auch schade, dass sie das nicht verstehen, dass sie nicht auf diesen Zug aufspringen. Sorry für diesen Wortwitz, ähm, dass sie das nicht merken, dass da Potenzial hintersteht, dass man das vielleicht viel mehr ausbauen könnte und damit viel mehr noch Leute wieder dahin bekommen könnte. Also ich, ich
4: glaube auch, dass das gar nicht für so. Also die, es ist ja nicht so, dass äh, jetzt also zumindest in meiner Warnung, nicht auf jeden auf einmal alle ICs vollgestopft mit äh, Lastenrädern wären und man äh, täglich von irgendwelchen äh, Unfällen oder Behinderungen hören würde ähm, und äh, also ich bin äh, letztes Jahr im, im Sommer äh, nach Augsburg gefahren und wir hatten auch Lastenräder dabei und im Fahrradabteil war genug Platz aber äh, es war auch eine, eine Mountainbike-Gruppe die äh, in Richtung Alpen unterwegs war und die waren halt mit ihren Fullies dabei und mit den 50 mm breiten Stollenreifen hat auch keins von diesen Rädern in die normalen Fahrradstellplätze gepasst. Also ich glaube, die Bahn hat grundsätzlich ein Problem mit mit Fahrradtransport und da ist halt so, das Lastenrad eben ja so ein Sonderfall, wobei man da auch sagen muss, es sind halt Lastenräder pauschal ausgeschlossen. Es gibt auch Lastenrädermodelle die halt kleiner, leichter, schmaler als so ein äh, Doppelcharger äh, Akku äh, e fully ist und ähm, das darf halt mitfahren und ein kleines zusammengefaltetes Lastenrad nicht. Also da fehlt halt irgendwie so das Augenmaß, finde ich. Wie sieht's eigentlich in Bussen aus? Ist es da besser?
0: Ich glaube nicht, dass ich, also in den normalen Bussen Fahrradmitnahme zum Beispiel ist meistens möglich. Äh, ich glaube ein Lastenrad würde nicht immer reinpassen. Also ich muss sagen, also bei Bussen haben wir ja meistens auch die Strecken, wo ich es nicht ausprobieren würde. Weil das sind eigentlich die Strecken, die ich auch mit dem Rad locker überwinden kann. Hier sprechen wir im Normalfall wirklich von 20 und deutlich mehr Kilometern, die ich halt mit, mit der Bahn überbrücken möchte.
1: Wenn ich nicht auf dem Land wohne, ne? genau, dann haben wir wieder die... Äh das stimmt. Dann nehmen wir doch mal an, oder wir beobachten das ja auch, dass tatsächlich irgendwie immer mehr Leute Lastenräder nutzen. Das können wir, glaube ich, ja alle so feststellen und auch beobachten. Aber dann stellen sich natürlich wirklich so ein paar Fragen und Herausforderungen für die Infrastruktur. Da sind wir quasi beim nächsten Themenblock
3: oder Aspekt. Und
1: damit ja auch für die Städte und zwangsläufig für Leute wie dich, Fabian,
3: oder? Ähm, grundsätzlich schon, richtig. Die, der Punkt ist, äh, die Infrastruktur für den Radverkehr, da muss halt noch ganz viel passieren. Das ist jetzt, ich sag mal, gar nicht lasten lastenrad spezifisch. Wenn die Infrastruktur für den Radverkehr an sich gut ist, dann wird die auch für den Lastenrad funktionieren. Ähm, sei denn, man hat jetzt äh, Sondermodelle, die irgendwie extrem lang, extrem breit oder was auch immer sind, aber die gehören dann sowieso auf die Fahrbahn. Die haben man auf dem Radweg erstmal nichts mehr zu suchen. Und, äh so gesehen müssen wir da ja an ganz vielen Stellschrauben äh, arbeiten und äh, ja in den nächsten Jahren ganz viel in die Infrastruktur investieren, äh, dass da der Radverkehr im Straßenbild auch entsprechend abgebildet wird. Passiert das denn auch? Ähm, ich denke und ich hoffe überall ganz viel. Ähm, ich kann jetzt primär für Dortmund sprechen. Ähm, da passiert auch ganz viel auch wenn sicherlich nicht in der öffentlichen Wahrnehmung so in der Schnelle wie man sich das so wünscht aber wir haben jetzt gerade eine Bundesförderung gekriegt unter unter dem Titel emissionsfreie Innenstadt wo jetzt in ungefähr die Hälfte des Wallrings auch dann radfahrtechnisch optimiert wird da werden ich sag mal ähnlich nach holländischem vorbild äh, radfahrinfrastruktur im seitenraum äh, installiert zwei richtungsradwege auf beiden seiten des wallrings das ist eine ganz äh, ist an der stelle eine ganz schöne sache weil der weil er halt eine große barrierewirkung darstellt viele haben sich gefragt oder wurden wir wurden auch vielfach gefragt warum nicht einfach eine fahrspur wegnehmen hätte man auch machen können wäre sicherlich auch gegangen würde aber die Verkehrsbeziehung nicht abbilden, weil äh, zweirechtungsverkehr auf einer äh, weggenommenen Fahrspur ist dann auch wieder so ein Problem. Äh, deswegen haben wir uns erstmal jetzt in dem ersten Schritt für sowas entschieden. Ist aber nur ein erster kleiner Baustein. Da muss natürlich ganz, ganz viel mehr passieren. Äh, es darf auch nicht auf die Innenstadt begrenzt sein. Da muss äh, muss natürlich auch bis in die bis an die Stadtgrenzen und dann in der nächsten Stadt natürlich auch weitergehen. Ein Beispiel oder ja, ich sag mal seit vielen Jahren diskutiert und bis heute nicht viel passiert ist der Radschnellweg Ruhr. Ähm, ich, äh, äh, ich will jetzt äh, ist okay. eigentlich eine, ist eine super tolle Idee ist auch ein super tolles Projekt aber wenn ich überlege dass der RVR gesagt hat zum, äh, äh, zu Ihrem Jubiläum in 2020 soll das Ding fertig sein davon sind wir noch weit entfernt
1: dann schauen wir doch vielleicht mal tatsächlich ganz konkret auch auf das Thema Radweg also müssten die nicht dann ganz anders werden also mindestens breiter aber möglicherweise ganz anders
0: ja, aber breiter müssen sie auch, wie Fabian sagte schon, ohnehin werden dann auch ein normales Fahrrad. Wenn ich einen Anhänger habe, wo ich auch zwei Kinder drin transportieren kann, der Anhänger hat auch schon überbreite. Das ist einmal die Radwegsbreite und einmal halt auch aber den Fußverkehr, den wir im Blick haben müssen. Und das ist, glaube ich, die, die hier radmäßig wirklich aktiv sind, auch städtisch aktiv sind, ich bin es auch, ähm, gerade das auch anprangern. Weil häufig müssen wir uns den engen Raum auf den Bürgersteigen, wenn man sich das gerade am Wall anschaut. Ich glaube, vier oder bis zu sechs Spuren sind da und der Bürgersteig ist winzig klein und den teilen sich noch auch Radfahrer und Fußgänger und gerade Fußgänger, die ja das schwächste Mitglied erstmal im Verkehr sind, die müssen dabei geschützt werden und das ist, glaube ich, dann noch der, der Hauptpunkt. Je mehr Lastenräder unterwegs sind, die sind nochmal wuchtiger, vielleicht auch und wenn es mehr werden, letztendlich fehlt der Platz dann auch, da muss man natürlich auch zusehen, dass man halt entsprechend die Fußgänger schützt.
1: Ist es denn überhaupt möglich, einen Radweg
3: Lastenradfit fit zu machen oder muss man da nicht über neue Ideen nachdenken?
0: Also ich persönlich bin dafür, auf der Straße zu fahren
3: gut, Straße ist, äh, funktioniert immer, gar keine Frage. Äh, aber wie ich gerade schon sagte, also wenn, wenn man jetzt nicht von irgendwelchen Speziallastenrädern spricht, sondern äh, einspurige Lastenräder, da, dann, wenn man da die Radinfrastruktur vernünftig baut, also sprich nach den aktuellen Standards, wie äh, wie wie auch sie, wie die auch in Richtlinien vorgegeben werden, dann funktionieren die auch für Lastenfahrräder. Das Problem ist, dass wir ganz viel Altradinfrastruktur haben, teilweise aus den 70er, 80er, 90er Jahren, äh, wo wir Radwegebreiten von noch nicht mal einem Meter haben. Dass die nicht funktionieren, da ist dass jeder Lenker ist breiter heute quasi. Also das, das, das kann nicht funktionieren. Das äh, braucht man niemandem zu erklären. Und da kann man aber auch nicht erwarten, dass die Leute dann mit so einer Infrastruktur klarkommen.
1: Da schnauft schon jemand rechts von mir. Ähm, Münster. aus der Fahrradstadt in <lacht> Münster gilt ja so als, als super Fahrradstadt, aber äh, es gibt nicht wenige Leute, die sagen, die Infrastruktur ist eher so 80er.
4: Genau, also ihr habt das ja auch in eurer letzten Folge am Ende nochmal äh, besprochen. Deshalb äh, nehme ich da diesen Ball auf. Ja, also die Infrastruktur ist halt, ja, 80er Jahre die war vielleicht zu dem Zeitpunkt mal auskömmlich, aber Münster ist halt auch nach wie vor eine sehr stark wachsende Stadt und der Verkehr hat halt auch zugenommen und ähm, wir also wir sagen halt immer auch, weil bei der Fahrradstadt Münster ähm, als Initiative, die sich da verkehrspolitisch einsetzt, die Leute, ähm, also Münster ist halt äh, keine Fahrradstadt, sondern nur eine Autostadt mit vielen Fahrrädern, weil wir haben halt auch bei 310.000 Einwohnern 300.000 PKWs, die täglich halt in die Stadt reinpendeln und ähm, dann ist es halt auch nicht mehr so cool, wenn man einen Split von 40% Radverkehrsanteil hat und ähm, gerade eben auch diese Radwegbreite bei uns sind ja gefühlt 99% aller Wege auch noch benutzungspflichtig das heißt, wenn ich da auch nur wage, auf der Fahrbahn zu fahren, werde ich sofort angehubt ähm, die Wege, die es dann aber gibt, die zu schmal sind, sind dann häufig auch zugeparkt, ich glaube, das Leid kann man aus jeder Stadt in Deutschland klagen und ähm, ja, also bei uns halt, also gerade auch mit dieser Förderung und dem, dem Boom der Lastenräder merkt man halt nochmal viel extremer, wie viel zu eng es eigentlich ist. Und das ist halt eben auch nicht nur ein Thema von Lastenrad, sondern eben grundsätzlich von, es ist zu wenig Platz für Radverkehr da. Und das ist halt nicht nur in allen anderen Städten so, sondern auch in Münster. Und es ist halt also, ne, wir sind ja jetzt auch nicht mehr Platz 1 beim ADFC Fahrradklimatest, Gott sei Dank vielleicht wacht da der ein oder andere mal auf, aber eben genau dieses, ja, unter den Blinden ist der einäugige König, aber damit kann man sich halt auch nicht mehr rühmen. so Und auch da muss halt deutlich was passieren.
1: Ich habe noch eine schlechte Nachricht. Ähm, wenn man nämlich mal drüber nachdenkt, wo man die Lastenräder überhaupt abstellen kann, also auf dem Fußweg, äh, in Häusern, Tiefgaragen und so weiter, dann sieht es auch nicht so doll aus. Also hier haben wir auch drei Räder jetzt in den Keller getragen irgendwie, um damit sie irgendwie sicher stehen. Äh, eins steht noch oben, eins steht, glaube ich, tatsächlich draußen. Aber ähm, das, da, ja, da passt die aktuelle Infrastruktur auch überhaupt nicht, oder? Also wie seht ihr das im Alltag so? Also ich kann zum Beispiel aus Leipzig sagen, ich... Ich wüsste kaum ein Haus, wo man überhaupt ohne Treppen zu tragen das Ding überhaupt benutzen kann. Geschweige denn, wenn man im vierten Stock wohnt oder so, aber selbst um es in den Hof zu bringen oder so, gibt es immer irgendwelche in diesen Alt Altbauwohnungen und Altbauhäusern äh, immer irgendwie Barrieren. Also man kommt eigentlich
3: nirgendwo ebenerdig durch. Das ist richtig. Und es betrifft leider nicht nur die Altbaugebäude. Äh, auch im Neubau wird da ganz viel äh, leider vergessen oder nicht mit eingeplant äh, oder bei der Genehmigung nicht entsprechend berücksichtigt. Also auch das, auch das ist ein Riesenproblem. Ähm, nee, aber das an sich, also jetzt unabhängig vom Lastenrad, das Thema Fahrrad abstellen, äh, ob das jetzt das normale Fahrrad ist oder ein Pedelec oder ein Lastenfahrrad. Das ist bei ganz vielen äh, innerstädtischen Quartieren das Problem, dass die Häuser das in der Regel nicht hergeben, dass man irgendwelche Treppen überwinden muss, was auch immer. Und äh, das für viele auch tatsächlich schon das Hemmnis ist, überhaupt das Fahrrad zu nutzen, ähm, weil entweder steht es im Keller äh, oder es steht draußen, äh, da steht es aber nicht sicher oder wie auch immer. Da gibt es Lösungen für, das ist ganz klar. Das ist äh, also äh, wenn man's äh, also Lastenräder, die wird man jetzt nicht in Altbausubstanz irgendwo in die Häuser reinkriegen. Vielleicht noch in den Innenhof, je nachdem. Ich habe zum Beispiel den Glück, dann den, das Glück, dass das bei mir geht. Ähm, aber das ist auch nicht die Regel. Ähm, und da muss man dann gucken, wie man auf dem Straßenraum entsprechend was äh, realisieren kann. Und äh, da sind zum einen Radabstellanlagen notwendig. Also sprich, irgendwas, wo man ein Fahrrad auch sicher anschließen kann. Und nicht auf dem Gehweg an der Laterne, weil dann nimmst du wieder den Fußgänger den Platz weg, sondern äh, möglichst irgendwo da, äh, wo es dann halt auch nicht im Weg rumsteht. Und ähm, da sind wir jetzt zum Beispiel bei der Stadt Dortmund auch gerade dabei, ähm, von der Innenstadt anfangt, aber äh, das, nach und nach soll das auf die ganze Stadt ausgeweitet werden, äh, dass wir, ich sage mal, in einem Raster von 50 Metern, also alle 50 Meter eine Radabstellanlage äh, versuchen wollen zu installieren. Wir was machen. heißt
1: das, so ein Bügel oder was oder?
3: Ähm, ja, nicht nicht ein, sondern äh, <lacht> zwei. In der, Re in der Regel äh, gucken wir, dass wir, dass wir äh, ja mindestens äh, vier bis fünf dahin hinstellen und äh, je nachdem, welche Flächen es sind, muss äh, entfällt dann auch ein Parkplatz oder Ähnliches, aber das muss man im Einzelfall dann sehen. Das wird, bereiten wir gerade vor. Das wird eine relativ ja, große Sache, hoffe ich, werden, auch werden dass, das, dass das auch zeitnah umgesetzt wird, weil das vom Aufwand relativ überschaubar ist. Und was das Abstellen von, von einem Lastenrad oder ähnliches ist, da muss man dann halt zum einen daran denken, dass man ein vernünftiges Schloss hat und am besten nicht nur eins, sondern im Zweifel auch zwei. Dann ist das Thema Versicherung spielt da eine Rolle, aber man kann halt auch wegen Wetterschutz auch relativ einfache Lösungen sich überlegen. Man kennt das von Motorrädern, da gibt es so, so Regenhauben, die man einfach drüber zieht. Dann ist so ein Motorrad oder Schrägstrich Lastenfahrrad auch erstmal aus dem, ich sag mal, aus der Sichtlinie der Menschen weg. Die nehmen das gar nicht mehr als Fahrrad oder als Lastenfahrrad wahr, sondern es ist einfach erstmal nur, ja, da steht halt was. Das ist zumindest meine Erfahrung, funktioniert eigentlich ganz gut. Praxistipp. Müsste aber nicht
1: sozusagen jemand, sagen wir mal einen Radverkehrsbeauftragter, sich da intensiv drum kümmert? <lacht>
0: Ja, also in Wuppertal sind wir auch, wir sind mit der Initiative Fahrradstadt Wuppertal auch an so einem runden Tisch und haben auch da Radverkehrsbeauftragte. Und gerade das Thema Abstellanlagen einfach nur im öffentlichen Raum ist halt wirklich ein wichtiges Thema, weil wenn ich zum Beispiel mit meinem Lastenrad einkaufen gehen möchte, fehlt es mir für häufig die ja. für die Bierkästen. Ach, da gibt es gar keine Abstellanlagen bei dem, wo ich häufiger gehe, aber auch bei den Supermärkten gibt es häufig schon keine Abstellanlagen, wo man vernünftig auch normale Räder, hat man teilweise noch diese einfachen Felgenbrecher da, aber es betrifft halt wirklich deswegen ja auch alle Räder, aber insbesondere für die Lastenräder muss es halt meistens ein bisschen mehr Platz einfach sein, also von der Länge her und das ist zum Beispiel auch bei einem Supermarkt in Wuppertal, da sind zwar schöne neue Abstellanlagen, aber der Raum ist so gering, dass ich da mich quer vorstellen muss, damit ich nicht den restlichen Straßenverkehr oder den fließenden Verkehr da irgendwie störe. Also ja, man muss insofern darauf achten, dass die Länge her, also dass es von der Länge her gegebenenfalls ein bisschen mehr Raum gibt und auch teilweise von der Breite, ansonsten stimmt aber das, was Fabian aber diese Abstellmöglichkeiten gerade innerstädtisch bei den Läden oder halt auch in den Quartieren, gerade auch in diesen Altbauquartieren, wo es noch enger zugeht, muss man es definitiv noch mehr berücksichtigen und halt auch so, es gibt auch mittlerweile viele Beispiele für E-Bike-Garagen, Fahrradgaragen, die müsste man entsprechend dann vielleicht auch ein bisschen mehr ausbauen, wobei man in Wuppertal sagen muss, die, die es gibt, das sind alles private Initiativen.
1: Gibt es denn so so den den Königsweg, um dieses Problem zu lösen? Weil ähm, ja Abstellmöglichkeiten, also das hört man immer wieder, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt.
4: Also ich glaube, da sind wir halt dann ganz schnell bei der Grundsatzdiskussion von Flächengerechtigkeit. Also auf einem einem PKW-Stellplatz kann ich halt ja die berühmten acht bis zehn Räder und auch vier bis fünf, je nachdem Lastenräder abstellen. Und gerade in den Wohnquartieren und auch in den Innenstädten geht es dann halt eben darum, Parkraum von Autos umzuwidmen eben für ja, Fahrräder und auch Lastenfahrräder und vor allen Dingen den Lastenfahrräder auch zu berücksichtigen. eben Was Kirsten gerade schon gesagt hat, eben die brauchen halt auch mehr Platz. Auch gerade wenn ich ein, ein dreirädiges Rad habe mit einer großen Kiste vorne, da passe ich halt nicht neben zwei normale Fahrradbügel, die einen Abstand von einem Meter haben oder so. Und ähm, das muss einfach mitgedacht werden. Und äh, ja, dieses, diese Problematik betrifft halt eben dann nicht zwangsläufig nur Lastenräder, sondern eben ja insgesamt Radverkehr und dann geht es halt darum, wie teile ich den öffentlichen Raum auf und äh, welchen äh, Verkehrsmitteln gebe ich halt die Chance äh, ja, zu parken. Also wir haben in Münster so viel innerstädtische Parkhäuser die halt für unendlich viele Staus sorgen am Samstagvormittag, weil die Leute halt bis mitten auf den Domplatz fahren müssen und äh, ja, drumherum stehen halt alle möglichen Fahrräder und auch Lastenräder halt auf dem Gehweg den Fußgängern rum und dann ist es eigentlich relativ
1: einfach, wie man das Problem lösen könnte. Das hast du auch schon mal gesagt, ne? so eine Tiefgarage kann ganz praktisch sein oder auch ein Parkhaus.
0: Ja, also ich habe meine Wohnung, weil klar war, ich habe ein Lastenrad, habe die Wohnung bewusst ausgesucht mit eben Tiefgarage, wo ich in den Fahrradkeller ebenerdig reinkomme. Das war halt ein Kriterium, Auswahlkriterium, hätte auch länger dauern können dann. Äh, genau, aber Tiefgarage oder halt eben geschützter Raum oder eben sozial bewachter Raum. Das ist halt gerade bei höherwertigen Rädern allgemein noch ein ganz wichtiges Thema. Und Thema Parkhäuser, das Parkhaus im Wuppertal Hauptbahnhof wird nicht so gut angenommen, deswegen wird da demnächst umgewandelt. Widmet und wir bekommen nämlich Flächen da, weil die paar Abstellbügel, die vorm Hauptbahnhof sind, sind selbst im Winter gnadenlos überfüllt.
1: Ihr habt wohl und keinen Dom in Wuppertal.
0: <lacht> nee, aber eine Schwebebahn. Es lohnt sich auch deswegen Stimmt. hinzukommen.
1: Tuffi. Ich erinnere mich an Tuffi.
0: Das ist ja. einige Jahre her. Yeah. <lacht> In der Schwebbahn würde ich auch keinen Fahrer mitnehmen, also ein Faltrad, ja, aber andere jetzt nicht mehr unbedingt. Ähm, ja, aber da wird es umgewidmet, weil auch die Abstandanlagen, die da draußen sind, die sind so eng, das sagte Simon gerade, die sind teilweise so eng beieinander, die Bügel. Da ist ja jetzt halt schon zwei Räder jeweils an die Seite zu bekommen, ist schon irre schwer, gerade auch mit den breiten Lenkern oder Pedalen und Rädern. Das ist irre schwer und da müsste viel mehr umgewidmet werden. In Wuppertal sind wir dran, aber der Prozess ist sehr, sehr langsam.
1: Wenn ich schon mal gerade Tuffy, den Elefanten, genannt habe. dann Der Elefant im Raum, den wir jetzt gerade die ganze Zeit nicht genannt haben, ist das Thema Diebstahl. Also ich habe schon ne, hochwertige Räder, wo stellt man es ab, wie schließt man es richtig an. Äh, ist das ein Problem?
0: Also kein höheres Problem als bei anderen Rädern. Ein vernünftiges Schloss, ähm, da gibt es Richtwerte. Ich würde halt auch beim Lastrad, wenn es länger irgendwo steht, immer das Vorder- und Hinterrad sichern, damit man das dran hat. Und ansonsten gibt es auch Versicherungen. Also meine Räder sind mit über die hausrad versichert. Da gibt es gute Angebote. Also eine extra Fahrradversicherung braucht man nicht, sondern eben nur eine vernünftige Hausrat, die Bescheid wissen, dass ich so ein Rad besitze, welchen Wert es hat. Und da muss ich halt mich da entsprechend kümmern. Ja, ohne Versicherung würde ich es nicht machen, würde man ja aber auch bei jedem normalen Hausrad oder auch beim Auto nicht machen. Aber aber wenn man das hat, hat man sich abgesichert. Man sollte sich halt immer klar machen, das ist mein Alltagsgegenstand, damit fahre ich von A nach B und da möchte ich mir nicht Gedanken darum machen, ob ich damit fahren kann, weil ich es vielleicht nicht sicher abstellen kann. Dann haben wir nämlich dieses ganze Argument für das Lastenrad schon wieder ad absurdum geführt. Sondern ich muss mir darum Gedanken machen, wie kann ich es absichern? Das sind eben Schlösser und eben eine geeignete Versicherung. Also
4: Ich würde sagen, dass vielleicht sogar das, was ich vorhin gesagt habe, dass mit, wenn die Leute einmal draufgesessen haben und merken, es das funktioniert, dass vielleicht sogar für dieses diese Gelegenheit, also ich glaube, dass es kaum Gelegenheitsdiebe gibt, die so ein Lastenrad mal eben so im Vorbeigehen mitnehmen, weil sie dann sagen, okay, damit jetzt ungeübt zu fahren, das traue ich mich dann vielleicht doch nicht. Das ist wie ein Fixie. Ja, genau. Und äh, dann, also das passiert nach, ja, also meinem äh, Kenntnisstand habe ich da noch nie von gehört, dass irgendwer so, na, ich nehme das Ding jetzt mal unter den Arm mit, weil dafür sind sie tatsächlich dann zu groß. Ähm, aber was, glaube ich, auch positiv in diese Richtung ist, dass ja, also zumindest wir hier äh, oder die die Lastenradszene insgesamt äh, ziemlich gut vernetzt ist auch, also es gibt auch Facebook-Gruppen und wenn irgendwo in Europa ein Rad wegkommt, äh, dann äh, taucht das meistens relativ schnell wieder auf und äh, auf irgendwelchen Plattformen und äh, dann informiert man sich gegenseitig und äh, ja, ansonsten ist es halt, wie Kirsten gerade schon gesagt hat, jedes andere hochwertige Rad ist glaube ich, genauso gefährdet wie ein äh, Lastenrad auch.
1: Jetzt haben wir relativ viel über die ganz großen Fragen gesprochen und über auch strukturelle Probleme, Infrastruktur und so, aber lasst uns vielleicht zum Ende hin nochmal auf den Alltag zurückkommen. Also, welche Rolle spielt denn das Lastenrad mittlerweile in eurem Leben? Also, ist es denkbar, das wieder aufzugeben oder sagt ihr, nein, auf keinen Fall, dreimal
4: Kopfschütteln? Nee. Also, ich, ich finde, das, das sind manchmal tatsächlich so kleine Sachen. Also, dieses, ähm, ich fahre halt mit dem Rucksack durch die Gegend, aber ich muss ihn halt nicht mehr auf dem Rücken haben. So, und das entlastet erstens die Schultern, das ist gut oder schlecht für meinen Orthopäden, aber äh, gut für meinen Rücken. Äh, man hat im Sommer halt keine, keine äh, Schweiß- ähm, Riemenabdrücke äh, mehr, äh, genau, und ja, also dieses, was Fabian ganz am Anfang schon gesagt hat, man hat halt eben die Flexibilität, ich fahre mit dem Rad halt auch ganz normal im Alltag, wenn ich jetzt nicht unbedingt was äh, einkaufen muss, ähm, oder eben ja spontan irgendwo äh, hinfahr oder sei es nur irgendwem vom Bahnhof abholen und dann ja komm spring mit drauf. Ähm, ich habe halt auch so dieses, also gerade jetzt bei dem Rad, was, was ich selber habe, auch äh, so, man hat halt immer eine Bank für zwei dabei. Und äh, man kann sich halt auf die Ladefläche setzen und ähm, das ist halt super. In diversen Situationen schon erlebt, dass man einfach sagt, so komm, wir setzen uns jetzt hier mal hin, weil es ist eine schöne Aussicht oder so.
0: Ja, neben dem Alltag, was Simon sagte, ist es für mich halt einfach oder auch für viele hier, das ist eine riesengroße Familie und das ist ein riesengroßer sozialer Aspekt. Den habe ich vorher mit dem Fahrrad zwar auch schon erlebt, aber ich muss sagen, nicht so erlebt. Mit dem Lastenrad kommt man irgendwo hin und wird nochmal ganz anders wahrgenommen oder lernt anders Leute kennen. Und mittlerweile habe ich das Gefühl, über ganz Deutschland kann man irgendwo hinkommen und findet immer Gleichgesinnte und fühlt sich direkt wie zu Hause. Und das macht einfach auch nochmal diesen Aspekt der irre wichtig ist, also soziale Aktivität gerade auch draußen zu haben, ist für mich auch nochmal ein ganz großer Aspekt, weswegen ich das gar nicht ja, aufgeben wollte, also schon im Alltag nicht, aber auch das halt, wenn ich ja denke, auch die, die hier jetzt sitzen oder die man sonst so kennt, ohne Lastenräder würde ich die, glaube ich, nicht so intensiv kennen.
3: Das, was ihr gesagt habt, bestimmte voll und ganz. Ich kann vielleicht noch ergänzen, also als wir damals vor, vor vielen Jahren mit dem Freien Lastenrad angefangen haben, war das das Einzige, was wir hier zur Verfügung hatten. In der Zeit, wo es nicht ausgeliehen war, stand es bei mir quasi und ich konnte es selber nutzen. Ich fand das super, ich fand das klasse und dann wurden die Ausleihenzahlen zahlen, nahmen immer mehr zu und das Rad war nicht mehr da. Ich, brauch, ich brauchte ein eigenes, ganz klar. <lacht> und heute äh, ist, ist es so, dass ich ein eigenes habe und mittlerweile mir mit ein paar weiteren Leuten noch ein elektrisches Teil, weil das sich ja auch gezeigt hat, dass ich manche Sachen dann mit äh, E-Antrieb einfach einfacher äh, ab, äh, ja, abfahren lassen oder äh, erledigen lassen. Und dann, äh, ja, so entwickelt sich das dann weiter.
4: So, so war es bei Kirst und mir auch also ihr
1: habt zwei ne mittlerweile jeweils also du hast ja, also zwei pro Haushalt ja, genau ja.
4: Ähm, aber bei uns war es halt genauso wie also ich habe in Wuppertal studiert daher kennen wir uns auch und ähm, eben mit Fienchen mit dem freien Lastenrad und wenn man dann da auch im, im Team ist quasi hat man da nochmal mal näheren Zugriff auch wenn es halt eben nicht ausgeliehen ist okay ich fahre mal eben für zwei Stunden einkaufen für mich bedeutete das halt von Wuppertal, der Südstadt, einmal durchs Tal, auf der anderen Seite wieder hoch, nur um dieses Rad zu holen und äh, dann ist eben genau das gleiche passiert, was Fabian gerade gesagt hat, die Ausleitzahlen sind gestiegen, es war halt nicht mehr so verfügbar und die logische Konsequenz halt, okay, dann brauche ich jetzt halt ein eigenes und ähm, dann haben wir uns halt eben ja, zwei Rahmensets gekauft, die dann auch noch zusammen aufgebaut, also meine Schrauberfähigkeiten sind dadurch auch immens gewachsen <lacht> und ähm, ja, eben dieser äh, Sozialaspekt und bei mir ist es jetzt tatsächlich auch so, beziehungsweise bei uns, meine Freundin hat auch eins. Und äh, ja, wir verleihen dir halt eben auch im Freundeskreis so quasi das eigene kleine freie Lastenrad im, im Bekanntenkreis für Leute, die eben dann im vierten Stock Altbau wohnen und keine Möglichkeit haben, es zu teilen. Und äh, ja, eben auch dieser Community-Aspekt, dass man eben äh, über dieses Rad vielleicht, mehr als über andere Räder, also bestimmt gibt es auch eine Mountainbike-Community und eine Rennrad-Community und so, aber das ist, glaube ich, nochmal was ganz anderes. Also vielleicht ist es auch, weil es noch ein bisschen kleiner ist, aber das möchte ich auf jeden
1: Fall nicht mehr missen. Mhm. Und Christen, du hast auch erzählt, du hast nicht nur, ich habe, warte, ich erinnere mich, äh, eine Spülmaschine äh, sondern äh, und nicht nur Bierkästen, sondern fast im Prinzip einen kompletten Umzug mit dem Lastenrad. Dem
0: ja, ich glaube, ich bin auch leider nicht mehr der Einzige. Aber ja, wir haben einen Umzug gemacht, weil alle Leute gesagt haben, boah, voll coole Idee, lass uns das machen. Und ich glaube selten, dass wenn man zu einem Umzug einlädt, dass die Leute sagen, ja geil, ich mache mit, wann wollen wir das tun? Also diese Resonanz, wie alle begeistert vorstanden, die dann alle sich noch Sachen geschnappt haben aus der Wohnung, die man vielleicht noch irgendwo auf das Rad draufschnallen könnte. Ja, da hatten wir fünf Lastenräder plus noch Carla Cargo, einen Lastenradanhänger, ähm, mit ordentlich Zuladung dabei. Und das war der Wahnsinn, wie die Leute halt aktiver letztendlich dabei waren als ich, die da umgezogen ist, weil es einfach was Cooles ist und wir sind auch da nicht den direkten Weg zur neuen Wohnung gefahren, muss man sagen, sondern sind noch Umwege gefahren, sind durch den Kreisverkehr nochmal eine extra Runde, also solche Sachen, um das einfach zu zeigen und alle haben am Ende des Tages gesagt, voll geil, wann machen wir das nächste Mal, also es geht und das ist aber auch wieder dieser Community-Aspekt, das kann man nicht alleine, das ist, muss man halt einfach so sehen, das Lastenrad hat Kapazitätsgrenzen, aber durch diese Community übergeht man diese Kapazitätsgrenzen.
3: Aber also du ziehst jetzt nicht direkt morgen wieder um?
5: <lacht> Nein.
3: Also was, beim, beim Thema Umzug ist halt auch, also ich habe mittlerweile, ich glaube, drei oder vier Umzüge begleitet, auch in der Form und das Tolle ist halt einfach, man braucht ja eh Leute, die helfen, beim Tragen, beim was auch immer. So, wenn man dann Leute hat, die im Zweifel ein Lastenrad haben oder sich irgendwo eins ausleihen können, können die auch gleichzeitig als Fahrer fungieren und ja, das hat die Male, wo wir es gemacht haben, immer wunderbar geklappt. Wir haben auch schon einen ganzen Fahrradladen auf die Art und Weise umgezogen. Wir haben, äh, sind äh, bei einem aus der Innenstadt hier raus, äh, an die Stadtgrenze. Äh, also alles möglich. Es ist nichts, was da nicht geht. Und selbst sperrige Teile. Also wenn man jetzt irgendwie einen Kleiderschrank transportieren will oder ein Sofa, äh, ja, geht auch. Also ist nicht das Problem. Man muss nur ein bisschen Fantasie mitbringen und dann funktioniert das. Kein Thema.
1: Und wir müssen natürlich, wir haben im Antritt auch schon mal drüber gesprochen, ähm, die Schokofahrt noch ansprechen, Simon. Denn äh, das ist ja auch vielleicht so eine besondere äh, Lastenradtour, oder? Ja, genau. Also die Schokofahrt war schon mal irgendwann
4: äh, Ausfahrt des Monats bei euch. Da habt ihr Laura interviewt. Schon ein bisschen her, aber Schokofahrt ja. kann
1: man nachhören natürlich im Podcast.
4: -Tour. Genau, ich ja. dürfte, glaube ich, irgendwann nach März 2017 gewesen sein. Weil, kann sein. Ne? Genau, weil da hat die nämlich die erste Schokofahrt stattgefunden. Ähm, dabei geht es darum, dass ähm, es ein Segelschiff gibt, die Tres Ombres, die von der Dominikanischen Republik nach Amsterdam äh, Kakaobohnen per äh, Windkraft, also mit Segelschiff, äh, transportiert und das Ganze natürlich dann emissionsfrei ist. Und ähm, Freunde von mir, eben Laura, die interviewte, ist war dabei, sind auf die Idee gekommen, hey, wenn der Kakao schon dreieinhalbtausend Kilometer über den Atlantik schafft, dann äh, ohne Emissionen, dann sind die letzten 250 Kilometer nach Münster ja auch irgendwie machbar, haben sich halt eben zwei von unseren freien Rädern geschnappt, sind zu viert nach Amsterdam gefahren, haben 60 Kilo Schokolade nach Münster transportiert, die wurde dann da bei verschiedenen Händlerinnen und Händlern verkauft und das war die erste Schokofahrt und ähm, eigentlich war das nur so ein ja, wir machen das jetzt mal und eigener Radurlaub und so. Und dann war die Schokolade irgendwann verkauft und die Nachfragen kam ja, und wann fahrt ihr das nächste Mal? Und ähm, aus diesem Wann fahrt ihr das nächste Mal ist jetzt inzwischen die sechste Fahrt geworden, wir sind inzwischen ein großes Netzwerk. Und beim letzten Mal, das war Anfang Oktober, waren über 250 Menschen dabei beteiligt. Sitzen auch einige
1: im Publikum. ne? Ja, genau, ja.
4: genau. Ähm, genau. <lacht> Und äh, die äh, ja, die Idee ist immer noch die gleiche. Wir fahren alle zusammen nach Amsterdam. Es wurden über drei Tonnen Schokolade transportiert. Äh, in, äh, ja, ich glaube, über 40 Städte in ganz Deutschland, sogar bis nach Österreich in die Schweiz. Einige weiter entfernte äh, Städte wurden dann per Staffel ähm, angebunden, also auch da nochmal dieser Netzwerk- und Community-Aspekt. Äh, genau, und die Botschaft dahinter ist halt eben, also es sind nicht nur Lastenräder unterwegs, aber eben praktischerweise viele, äh, dass eben auch ja emissionsfreier Transport über lange Strecken möglich ist und wenn wir 500 Kilometer von Münster nach Amsterdam und zurückfahren, um Schokolade zu transportieren, dann äh, sollte es auch für den Autonomalverbraucher und der möglich sein, eben das Kind drei Kilometer zur Kita zu fahren. Und ich habe, äh, das haben jetzt die äh, Leute hier im ähm, Saal den Vorteil, äh, ein paar von den Schokofahrt-Minis mitgebracht, da könnt ihr gleich probieren. Ähm, genießt das, äh, viel Regen, äh, Schweiß und Gegenwind sind in diese
1: Schokolade geflossen. <lacht> Und was man auch sagen kann, also nicht nur ähm, so als Vorbildcharakter für vielleicht Leute, die nur das Kind in die Kita fahren, es gibt mittlerweile auch, ich habe gesehen, Kartoffelfahrt, Kaffeefahrt, Velo-Honig und sonst was, also es gibt ganz viele Projekte, die sozusagen ähnliche Gedanken auch in sich tragen.
4: Genau, also dieses, also die, die Schokofahrt ist weit davon entfernt, zu sagen, dass das irgendwie alltagstauglich ist oder so, wir möchten halt eben, ja, also auf der einen Seite eben sagen, okay, nachhaltiger Transport ist möglich, auch über diese Distanzen, auf der anderen Seite eben auch diesen Slow-Food-Gedanken oder eben bewussten Genuss, so, weil Schokolade ist ja auch eigentlich ein Luxusprodukt, was, also diese, den Aufwand, der den Transport beinhaltet, wenn ich sowas im Supermarkt kaufe, erfahrbar, also im doppelten Wortsinn zu machen, wenn man eben nämlich 500 Kilometer durch niederländischen Regen gefahren ist, dann weiß man ganz genau, was für ein Aufwand da eigentlich hintersteckt und ähm, genau da gibt es halt inzwischen diverse Nachahmer, die das halt in viel viel kleineren ähm, Varianten machen, zum Beispiel eben die Kartoffelfahrt, das ist eine Gruppe aus Mönchengladbach, da gibt es irgendwie so einen Biobauernhof außerhalb der Stadtgrenze, die fahren halt, glaube ich, inzwischen regelmäßig mit drei, vier Rädern ähm, dahin, packen die Räder voll mit Kartoffeln und fahren die halt in die Innenstadt zum Markt und gerade genau das ist halt eben der dieser Aspekt zu sagen, okay, diese Logistik auf den kleinen Wegen, wir hatten es vorhin die letzte Meile, ähm, das kann halt mit einem Lastenrad passieren und wenn man das dann eben auch noch in der Gruppe zusammen macht, dann macht es auch noch Spaß.
1: Stichwort Spaß, das ist vielleicht äh, der letzte Aspekt, den wir noch äh, besprechen, bevor wir die Runde vielleicht auch nochmal öffnen für Fragen aus dem Publikum. Ähm, ich glaube, du hast es auch schon angesprochen kurz, äh, Fabian. Es gibt natürlich auch so Cargo-Bike-Racing und so. Und du machst das, glaube ich, auch, Simon. Ne? Wir machen das alle. Also ich glaube,
4: Fabian hat da das, zumindest für NRW, das, das Recht äh, zu behaupten, dass Dortmund
3: das älteste Lastenradrennen hat, deshalb darf er das jetzt erklären. Okay, danke. <lacht> ja, Lastenradrennen oder Cargo-Bike-Race ist, äh, ist eine feine Sache, hat halt auch ganz viel mit Community, Community zu tun, wie gerade schon gesagt, äh, hat das Ganze auch, ich sag mal, auch stark zusammengeschweißt oder zusammengebracht äh, und vor allem dann halt auch äh, über die jeweilige Stadtgrenze hinaus halt auch irgendwie so ein bisschen vernetzt. Ähm, läuft im Grunde genommen so ab: es äh, gibt einen Termin, gibt eine Uhrzeit, ähm, man kommt da zusammen hin. Es gibt eine Strecke, die ganz unterschiedlich aussehen kann. Und dann wird, äh, ja, je nachdem in, in manchen Städten wird es, es wird auch in manchen Städten unterschiedlich gehandhabt. Wird manchmal wird in Zweierteams, manchmal in Viererteams gegeneinander gestartet, manchmal auch äh, einzeln und dann gegen Zeit sozusagen. Es ist, äh, gibt da jetzt keine bestimmten Regeln, die das vorgeben. Das macht jeder, so wie er lustig ist. Und da geht es tatsächlich um Spaß. Da geht es dann auch darum, äh, ja, ein paar Sachen zu transportieren, auch das ist überall ein bisschen anders. Und ähm, genau, das Ganze ist dann, äh, ich weiß jetzt gar nicht, äh, das äh, hat, hatte, hatte sich dann auch so weit entwickelt, dass, äh, dass das Ganze schon so als Cargo, Cargo by Cup äh, in ganz äh, NRW-Deutschland sich entwickeln sollte. Ähm, und äh, ich glaube, oben habe ich auch so eben Plakat gesehen dazu, also... Ja, äh, ja. hä, <lacht> bitte. Wir arbeiten dran. Ja, ja, genau. Auf jeden Fall ähm, soll aber einfach den Spaß an der Sache zeigen. Und äh, der, der Ursprung des Ganzen äh, kommt halt auch aus Dänemark. Da gibt es äh, äh, ein Lastenradrennen, was es seit, ich weiß gar nicht wie viele Jahren jetzt mittlerweile gibt, aber das ist so der Klassiker. Ähm, und ja, mal gucken, wie es hier weitergeht. Auf jeden Fall gibt es äh, mittlerweile ganz viele auch in ganz vielen Städten. Kirsten liegt auch ganz heftig.
0: Ja, ich war auch in Kopenhagen dieses Jahr zum ersten Mal. Es war großartig. Ja, das Coole am Cargo Bike Race ist, anders als jetzt zum Beispiel bei Radrennen oder Mountainbike Rennen, es geht nicht nur um Schnelligkeit oder nicht nur um die Beine, weil halt hier das Laden noch ein ganz wichtiger Punkt ist. Also ich habe so viele Rennen jetzt beobachtet und ganz oft hat es sich beim Laden und Entladen vor allem auch entschieden, dass dann der, wo man dachte, das ist der Haushof Favorit auf einmal dann letzter in seinem Lauf wurde. Und das ist halt wirklich, was es für jeden erlebbar macht. Und zum Beispiel halt auch, ich glaube, das ist auch in Augsburg, ein Rennen, wo es mit Kindern geht, wo Kinder aufgeladen werden, wo also die dieser Aspekt aufgegriffen wird. Und das ist halt ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es geht nicht darum, hier einfach nur der Schnellste zu sein. Ich habe die dicksten Beine, ich trainiere am meisten, sondern das Ganze drumherum, auch dieses Miteinander. Man baut auch die Strecke zusammen auf, man baut sie zusammen ab, man geht danach noch zusammen essen und feiern. Das ist halt ein ganz großer Community-Punkt. Zeigt aber auch den Leuten, die am Rand vielleicht zuschauen, was ist möglich, was kann ich da alles draufladen und wie schnell geht das und was gehört da noch mit dazu. Das kombiniert halt ganz viele Aspekte.
4: Also wir sind in, in Münster ähm, immer im Rahmen vom Münsterland Giro äh, im Rahmenprogramm äh, und veranstalten da ein Rennen und es ist eigentlich, dass das der Aspekt, den alle Rennen eint, ist, dass es immer überschaubare Strecken gibt. Also auch wenn man sich jetzt ein Radrennen anguckt, da steht man an der, am Rand, dreht dreimal den Kopf und dann ist das Peloton dran vorbeigefahren. Und das sind eigentlich alles überschaubare Strecken. Man ist als Publikum auch ziemlich nah dran und ähm, sieht dann auch einfach mal im, äh, ja, quasi Härteeinsatz, was was Räder denn so alles können, welche verschiedenen Räder es überhaupt gibt und eben den Aspekt, den Kirsten gerade schon gesagt hat, es kommt halt ich nur darauf an, äh, schnell auf dem Rad zu sein. Ich kann drei, vier, fünf Radlängen Vorsprung haben. Es geht dann aber auch eben darum, unfallfrei und sicher die entsprechende Ladung über den Kurs zu transportieren und wenn ich halt irgendwas verliere, dann muss ich anhalten und dann hilft mir äh, der dickste Oberschenkel nichts. Ähm, und die meisten Rennen oder eigentlich alle Rennen nutzen eben das auch als Plattform, um die Leute ähm, an das Thema ranzuführen. und ähm, im Rahmen dessen können dann eben auch Lastenräder ausprobiert werden und so, dass das, was ich vorhin auch schon mal gesagt habe, da ein geschützter Parcours ist, ähm, wo man eben frei vom Verkehr sowas einfach mal ausprobieren kann und dann geht es halt am Ende äh, ja auf der Rennstrecke zur Sache und es gibt auch Leute, die da durchaus mit Ambitionen am Start sind.
1: Bevor wir jetzt ähm, dann wirklich langsam zum Ende kommen, würde ich aber natürlich, weil wir heute ja die besondere Situation haben, dass äh, Menschen auch uns nicht nur zuhören, sondern auch wirklich zusehen und dementsprechend mit im Raum sind, äh, die Möglichkeit zumindest geben. Gibt es denn Fragen aus dem Publikum, äh, die ihr den dreien hier stellen wollt? Eine Sache äh, ist wichtig. Ich komme vielleicht einfach mal so ein bisschen nach vorne, mal sehen, ob es jetzt schlimmes Feedback gibt oder so. Egal wer die Frage stellt, man muss nach vorne kommen und ins Mikro reden, weil sonst ist es nicht auf der Aufnahme und dann können die Hörerinnen und Hörer das im Podcast nicht hören. Ich kann auch noch ein bisschen entgegenkommen. Ich hoffe, wie gesagt, dass wir jetzt hier kein schlimmes Feedback geben. Hier gibt es auf jeden Fall eine Frage. Ähm,
0: ihr wollt jemanden von einem großen Supermarktkette überzeugen, äh, dass sie nicht immer mit dem Auto an den Kunden liefern. Also ich weiß von einer Supermarket in Dortmund, ich sage jetzt keinen Namen, da hat sie jemand aufgegeben, weil die Geschäftsführung mitmachen wollte. Welche Argumente bringt er? Wie schafft ihr es zu sagen, hey, es ist völlig ver verständlich, ihr müsst dem LKW anliefern, es sind so große Mengen, hat er gesagt, aber wie überzeugt ihr die, dass die mit dem Lastenrad zum Endkunden oder Kundin ausliefern?
3: Radverkehrsbeauftragter der Stadt dort <lacht> Was sagst <lacht> du? <das sind? lacht> <lacht> das ist eine nicht ganz einfache Frage, weil man die auch nicht so einfach mit einer Standardantwort beantworten kann. Das hängt sehr stark, glaube ich, davon, auch von den Rahmenbedingungen ab. Man kann versuchen, es im Kontext Kosten zu argumentieren. Das äh, ist aber im ersten Moment nicht unbedingt das äh, alleinige Kriterium, weil so ein Rad muss natürlich auch erstmal angeschafft werden, wenn es nicht da ist. Ähm, aber grundsätzlich ist im Betrieb so ein Lastenrad günstiger als ein Auto. Ähm, ein anderer Punkt ist, äh, dass man versuchen kann, äh, auch in Bezug auf die Flexibilität und die Schnelligkeit zu argumentieren, dass so ein Lastenrad einfach nicht im Stau steht, äh, während ein Auto halt äh, im Stau steht. Es muss einen Parkplatz suchen und so weiter und so fort. Das sind natürlich Punkte. Ähm, ja. Hier gibt es noch weitere Ideen.
0: Ja, was ich da... Ähm, also einmal, wir müssen jetzt auch gucken, welches Lastenrad ist dann das richtige. Das hatte Fabian mehrmals auch schon angesprochen. Es gibt ja auch eben Dreiradregel-Lastenräder, also so richtige Radkutschen mit großem Aufbau hinten, ähm, wo deutlich mehr reinpasst. Oder es gibt auch ähm, International Cargo Bike Festival, ähm, eine große Cargo Bike-Messe, die äh, aus Holland kommt und das auch da stattfindet. Ähm, da habe ich auch Räder gesehen, die noch deutlich größer waren, deutliche Aufbauten hatten, die man einfach runternehmen kann, wie so Container zum Beispiel, die man runternehmen kann. Also man muss letztendlich nur das richtige Rad suchen. Und da würde ich noch mal das Thema... Ich entlaste Städte nach vorne bringen. Da kann man sich nämlich bewerben. Oder konnte man sich bewerben? Konnte man, ist leider vorbei. Gut, das war mir jetzt nicht bewusst. Aber es gibt halt Möglichkeiten. Ich würde da letztendlich dann auch mit den Herstellern von Rädern letztendlich sprechen, um zu überlegen, ob man nicht so probeweise eins erstmal übernehmen könnte. Also es gibt ja deutlich größere Aufbauten, wie das Amadillo zum Beispiel, wo deutlich mehr drauf passt. Also man muss ja jetzt nicht immer von dem, womit wir durch die Gegend fahren, rechnen, sondern es gibt halt Lastenräder. In Düsseldorf ist GLS mittlerweile mit Lastenrädern unterwegs, mit so dreirädrigen Radkutschen, wo deutlich mehr drauf passt. Also man muss dann halt eben Ausschau halten oder denen zeigen, welche Ra Räder es überhaupt gibt, dass man nicht von dem Standardrad, was wir für den Alltag nutzen, ausgehen sollte.
1: Wolltest du noch was sagen, Simon? Dem ist nichts hinzuzufügen. Sehr gut. Hier gibt es noch zwei Fragen. Ich äh, komme mal, genau. Ja. Frage 1, ich mache einfach.
5: Ja, ähm. Der Axel von der Velo Kitchen in Dortmund, ich habe keine Frage, sondern ich habe tatsächlich ein Beispiel dazu. Wir haben es ähm, geschafft, tatsächlich nicht einen Supermarkt, sondern ähm, einen Vermarkter einer Biokiste aufs Fahrrad zu bringen hier in Dortmund. Bestes Argument. Der ist auf uns zugekommen und sagt, die Leute ärgern sich über meine Transporter. Auf meinen Transportern steht mein Name, das ist mein Marketing. Wir liefern in einem dicht besiedelten Gebiet aus und meine Fahrer können nicht anders, als in zweiter und dritter Reihe zu stehen. Argument für das Lastenrad, die stehen direkt vorm Haus. Und da ärgert sich keiner, wenn ein Lastenrad mal kurz auf dem Gehweg steht ähm, und auch zehn Minuten später wieder weg ist. Wenn der Transporter in dritter Reihe steht, dann ärgert man sich, aha, da steht Biokiste drauf, die bestelle ich nicht.
1: Hier gibt es noch eine Anmerkung. Ja. Der Tim auch von der Velo Kitchen und auch von deinem Rudolf. Ähm, auch da tut sich jetzt im gewerblichen Bereich gerade sehr viel. Es hat sich gerade der Verband der Fahrrad Logistik ge gegründet. Die erste Konferenz in Berlin ist gerade gelaufen. Auch da werden immer mehr Professional in dieses Thema einstehen.
5: Ich war selber auf der Konferenz teilweise vor Ort. Da ist ein ganz anderes Spirit über das, was wir heute reden. Also da geht es wirklich um große Maschen, äh, Massen, große Tonnage zu machen.
1: Okay, gibt es noch weitere Fragen oder Anmerkungen aus dem Publikum? Ich gucke noch mal. Nein. Doch, eine Frage gibt es noch, ja. Ich komme entgegen.
3: <lacht> und zwar, Also ich bin jemand, der sich so mit, gar nicht mit Fahrrad auseinandersetzt, aber ich fand es total spannend heute Abend. Aber ich würde interessieren, die ähm, ja, Fahrradfahrer, ob es auch so
4: typische Klischees gibt. Weil wenn ich auf die Straße gehe und irgendwelche Porsche-Fahrer sehe, habe ich auch sofort ein Klischee im Korb. Ein du
1: Ligafahrradfahrer zum Beispiel?
4: Ja, genau. Irgendwie muss ich da auch ein bisschen heute Abend dran denken. Aber ich würde mal ganz gerne, was ihr da so für Erlebnisse habt. So, ähm, Gibt es da was? Also, man hört äh, teilweise aus Berlin, dass dieses äh, Gentrifizierungsding äh, von den Backfeeds-Muttis äh, Ich habe mir den Begriff nicht ausgedacht. Ich finde den auch nicht gut. Aber äh, das kursiert da tatsächlich auch so mit ja, das ersetzt halt dann eben den Dritt-SUV und äh, da ist halt eben dieses, ja, wir ähm, sind jung und hip und äh, fahren halt mit dem Lastenrad äh, zum Biomarkt, ähm, also klar, besser, sie fahren damit als dann tatsächlich mit dem Auto, ähm, aber ich glaube, so in die Richtung gibt es das, ansonsten äh, würde ich jetzt sagen, schwierig, also Bestimmt äh, haben Lastenradfahrer auch die eine oder andere Macke, aber so grundsätzlich, ähm, genau...
0: Nee, also ich glaube auch. Also insgesamt deutlich weniger, als man sonst über bestimmte Fahrradszenen sagt. Einfach weil die so verschieden sind, weil so viele Leute angesprochen werden. Aber Thema SUV, es gilt schon als SUV unter den Fahrrädern. Es ist halt in der Regel größer und breiter. Also man kann das schon, also man hört es immer wieder, ich sage es auch spaßeshalber. Ähm, auch auf der Straße merkt man es natürlich. Man ist ein bisschen breiter, man ist ein bisschen größer. Ich erlebe das positiv, weil zumindest auch die Autos das deutlich besser wahrnehmen, als wenn ich auf meinem kleinen schwarzen Stadtrad unterwegs bin. Man kann es aber natürlich auch als Klischees sehen, als Statussymbol auch ein Lastenfahrrad ist vielleicht teurer als ein normales Stadtrad. Also, das kann man sehen, man hört es auch immer wieder, aber nie so ernst wie über irgendwelche Carbon Rennradfahrer oder eben liegefahrradfahrer
1: So ein bisschen der VW-Bus unter den Fahrrädern auch so, oder?
3: Ja. ja. das kann man auch sagen, aber die sowas die Klischees angeht, also ich es gibt viele, es gibt ein paar Leute, die sowas äh, in den Mund nehmen, aber es ist bei vielen eher so im Mund äh, wie, wie, wie man es nutzen kann, was man damit, äh, also ne, was was quasi, äh, warum man das macht, wieso und überhaupt und äh, was man damit machen kann, wo so die Grenzen sind und äh, äh, so gesehen, das wird äh, bei dem SUV eher nicht so gefragt, ist zumindest nicht mein Eindruck, also oh. da geht's eher um andere Dinge.
4: Du, du bewegst dich in den falschen Blasen, nein, aber ich glaube auch tatsächlich, dass eben, ähm, also ich meine, wir jetzt hier auch auf der Bühne, beschäftigen uns mit dem Thema ja wirklich bis ins allerkleinste Detail, auch was die technische Ausstattung angeht. Wir haben unsere Räder selber aufgebaut und so. Das ist halt nochmal was ganz anderes, als ähm, jetzt tatsächlich jemand, der sagt, oder als junge Familie aus rein praktischen Gründen, ich gehe jetzt zum Radhändler, kaufe mir das Rad, was da steht. Ähm, da kann ich trocken meine Kinder mit zu Kita bringen und äh, habe eigentlich keine emotionale Verbindung dazu, außer dass ich sage, das ist jetzt wirklich einfach nur ein Gebrauchsgegenstand, um von A nach B zu kommen. Ich glaube, da sind wir alle ein bisschen mehr emotionalisiert, von daher vielleicht, ähm, ja, auch vor allen Dingen nicht der Maßstab, aber so insgesamt, glaube ich, ist die Lastenradszene äh, auch sehr divers, ähm,
1: gerade eben, weil es auch so
4: verschiedene äh, Räder gibt und so, also das ist da sehr vielfältig.
1: Auf jeden Fall eine gute Frage, aber also Batik-Shirts oder Leikra oder so sind kein Markenzeichen für Lastenradfahrer. <lacht>
3: Gibt es bestimmt, aber kein Markenzeichen. Also
1: normalerweise fahre ich in ganz normalen Alltagsklamotten
4: mit Jeans und Sneakern. Ähm, wenn man jetzt tatsächlich dann in Radurlaub fährt, auf dem Lastenrad auch, also auch super praktisch, einfach vorne eine Doppelbag draufschmeißen und man hat fertig gepackt man muss nicht mehr gucken, wie beim Bikepacking so, ich säge jetzt die Zahnbürste ab, weil es zu viel Gewicht ist. Ähm, und dann hat man vielleicht auch mal ein Lycra-Trikot an oder so, aber ich glaube, so pauschalisieren kann man dann nicht.
3: Okay.
1: Das war der Antrittsbesuch, äh, um auch mal ein Wortspiel äh, zu bringen, zumal heute bei Twitter, dass jemand äh, Kais, um ganz konkret den Namen zu nennen, äh, geschrieben hat, dass wir beim Antrittsbesuch sind und so ist es ja auch ein bisschen. Ich sage vielen Dank, Kirsten Haberer von der Fahrradstadt Wuppertal, ähm, dem Münsteraner Simon Kroback, der unter anderem den Podcast von Rädern produziert und natürlich dem Radverkehrsbeauftragten der Stadt Dortmund, Fabian Menkel, hier im Fahrradpodcast Antritt bei Detektor FM aufgenommen und produziert. Im November 2019 im Recorder hier in Dortmund und unsere Live-Podcast-Premiere. Ich muss wirklich sagen, das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wahnsinn. Wir waren noch nie hier. Wir waren noch nie in Dortmund. Trotzdem sind äh, unzählige Menschen hier gekommen. Wir trinken gerne jetzt noch ein Bier. Also wir sind noch hier. Ich höre, sehe auch nicken, höre auch... Äh es, gibt, <lacht> es gibt Schokolade. Es gibt Schokolade. Wir haben noch, genau, Schokofahrt, Schokolade. Ähm, ich bin Christian Bollert. Empfehlt gerne diesen Podcast gerne weiter, falls das eure erste Begegnung auch mit dem Antritt gewesen sein sollte. Abonniert uns auch gerne bei Apple Podcast, dieser Google Podcast oder von mir auch nimmt bei Spotify die Verfolgung auf. Die nächste reguläre Ausgabe folgt dann Anfang 2020 in diesem Podcast-Kanal. Aller Voraussicht nach dann am 9. Januar 2020. Und das war es jetzt wirklich für diese Ausgabe. Bis bald. Schöne Grüße von Gerolf und Prost und Ciao. Vielen Dank. Super. Ich hoffe, die Aufnahme hat geklappt. Dann bin ich happy. Ich
0: kann noch mal von vorne
4: Antritt. Alles rund ums Radfahren
1: bei Detektor FM. Schönes Ding. Sagst du? Ja. Hast du, was, hast du noch was gelernt? Naja, obwohl das ist wahrscheinlich auch ein bisschen vermessen, oder? Wie, was? Naja, also hast du noch was mitgenommen, was du vorher nicht wusstest oder so?
2: Ja, na, es wäre, also ich fände es vermessen jetzt zu sagen, dass es äh, vermessen ist. Ja, doch. Naja, so fundamental vielleicht nicht, aber... Nee, ähm, ich habe mir vorhin, ich habe mir drei Sachen aufgeschrieben, von denen mir jetzt, glaube ich, eins entfallen ist. Aber, was ähm, mich nochmal hat drüber nachdenken lassen, ähm, was ich vorher schon wusste, aber was mir nicht so plastisch ein äh, Begriff war und die Bedeutung dessen war mir nicht so klar, ähm, ist äh, zum einen, dass mit diesem äh, Fernverkehrslastenradmitnahmeverbot, äh, Mitnahmeverbot, mhm. wir haben ja diese Petition schon angesprochen und äh, mir war das bewusst, dass es das gibt, aber die Tragweite dessen ähm, war mir nicht bewusst. Also zum Beispiel, wie das genannt wird. Man will da zu irgendeinem Treffen, zu einem Rennen fahren. Man kann das einfach nicht mehr so einfach machen. Und äh, vor allen Dingen auch, ähm, also so ein Treffen, so ein Rennen könnte man ja noch so als Freizeit, Spaß und so abbuchen. Sollte man trotzdem ernst nehmen, aber noch viel ernster. Also eine Familie, der wir halt dann sagen, ja, hier, probierst du mal mit dem Lastenrad. Ähm, das ist dein Familienfahrzeug. So, dann will die in Urlaub fahren, dann kann die es nicht machen. Das ist wirklich ein Problem. Ja, ohne Frage. Ja, also ich habe auch in meinem Freundeskreis, ich habe Familien, die... Komplett eigentlich aufs Lastenrad setzen. Äh, natürlich in der Stadt wohnen, so aber ähm, die können dann nicht irgendwie den IC nach äh, hier Norddeich Mole nehmen und einfach mal zum, an die Nordsee fahren damit. Das ist nicht cool.
1: Ja, ist definitiv ein Problem. Und ich sehe ehrlich gesagt
2: auch nicht, dass das kurzfristig
1: gelöst werden wird durch beispielsweise die Deutsche Bahn oder andere Bahnanbieter.
2: Ja, das ist ja eh so ein Ding, ne das schwebt, weil äh, also da muss er ja schon mal, da muss er ja eigentlich nachhaken. Mal sehen, was daraus wird. Aber was ich auch noch interessant war... Es wird
1: ja auch Antrittausgaben im Jahr 2020 geben.
2: Würde ich jetzt mal so Ich vermuten. habe davon gehört. Ja. Ich habe davon gehört, ja. ja. Und äh, du hast mich gefragt, soll ich noch das andere sagen, was mir noch ja, aufgefallen bitte. ist? Ja. Die Sache mit den äh, Azubis ohne Führerschein. Mhm. Ja. und mit dem Handwerker das ist der Handwerker das hat Kirsten Haberer gesagt ne genau ja. und das mit der egal was es für ein Handwerksbetrieb ist ne so da steht mein Name drauf ich muss zweite Reihe parken ich finde da keinen Parkplatz das ist nicht gut wenn ich das mache ja völlig schlüssig auch dieses Azubi Ding ist mir vorher noch nie so aufgegangen ja ja stimmt wobei man dazu sagen muss ich habe gelesen es gibt diesen neuen den neuen STVO Entwurf dieses Rad Novellierungsgeschichte, die in äh, einigen Aspekten sehr begrüßt wird, aber kritisiert wird sie darin, dass äh, dort nämlich steht, dass äh, Lastenräder nicht auf der Fahrbahn abgestellt werden dürfen. Ah, okay. Was dann auch wieder dieses Szenario verkomplizieren würde. Man merkt, man rutscht dann schon wieder so in dieses Klein-Klein.
1: Naja.
2: Das aber wichtig ist.
1: Ja, genau. Das sind ja Fragen, die man Absolut. auch irgendwie diskutieren muss und äh, wo man dann irgendwie ja logischerweise am Ende auch Antworten braucht, nicht nur Fragen, sondern irgendwie auch Antworten. Aber als allererstes muss erstmal gefragt werden. Ja. Absolut. Ja,
2: ja, und dann muss ich jetzt dich fragen, wie war das für dich? Also du bist ja jetzt von uns hier, sag ich mal so, eher der, mh, sag ich mal so, du bist vielleicht nicht jetzt mit den vorsichtig. ganzen, du bist, du bist der aufrichtige Rennrad- und Rollenfahrer, der aber nicht so mit diesen ganzen kleinen äh, Szeneverästlungen und so vertraut ist und ich glaube zu manchen Themen mehr Abstand hat als ich. Das mag, so. das mag so sein. Ja, so, ja und ähm, ich weiß nicht, ob du vorher schon mal so direkten Kontakt mit der Lastenradszene, wenn es die denn gibt, hattest. Also ja, einzeln sozusagen, mit
1: einzelnen Lastenradfahrern. Ich finde das ja auch ganz spannend. Die, ich sag mal, diese naive Frage habe ich ja auch gestellt, ob es denn den typischen Lastenradfahrer eigentlich gibt. Und sie selber sagen natürlich nein. Und ja, nee, also ich fand es wirklich eine sehr, sehr, ich fand es einen super sympathischen Abend. Also da waren, ich glaube, in diesem kleinen Laden, ne, waren am Ende ich glaube, fünf Lastenräder oder so. Also es war wirklich sehr gemütlich. Oder sechs nennt ihr, glaube ich. Ja, kann sogar sein, ja. dass es sechs waren. Also ja. ich wollte es jetzt nicht übertreiben, aber es kann durchaus sogar sechs gewesen sein. Du hast es ja gerade erst gehört. Ähm, dementsprechend, ich fand es eine sehr, sehr aktive und ähm, spannende Community. Also ich habe mich da extrem wohl gefühlt. Ja, es klingt auch danach. Ja, es war natürlich auch ein Man bisschen könnte's... wohnzimmermäßig da, ne? also es war wirklich ganz sympathisch und irgendwie, weiß ich nicht, 25 Leute oder was waren da, also sehr, 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 sehr angenehm.
2: Ja, ja. es hätte vielleicht noch etwas mehr Kontroverse gebrauchen können. Ja,
1: das habe ich mich natürlich auch gefragt. Ähm aber so viel Kontroverse ist da ja auch eigentlich gar nicht, wenn man ehrlich ist beim Thema Lastenrad. Das ist du, wie bei anderen Themen. Du brichst wieder parallel das ist, die Schokolade. Wie,
2: das ist wie beim Thema Schokolade, da gibt es nicht viel Kontroverse. Ja.
1: Na doch, da gibt es oh, einige Kontroverse. Ja. Ich, ich kann dir aus meinem Büro erzählen, da gibt es Kontroverse. Zum Beispiel Marzipan ah. spaltet. Okay. Ja gut,
2: sowas. Mm. Aber hier so eine 75%ige Schokofahrt, Schokolade. Mm, ist super gut. Mm. Genau.
1: Mm. Danke, danke. Ja, hat Simon mitgebracht übrigens. Ne? Super, danke.
2: Läcker. Danke, Simon. Mhm. An dieser Stelle ist es dann auch für uns Zeit, uns für dieses Jahr <lacht> zu verabschieden. Mit vollem Mund, ja. Aber es passt ja irgendwie zum Dezember. Mhm.
1: Also, es hört wahrscheinlich gar nicht mehr so richtig auf. Fehlt nur noch der Glühwein. Aber dein, bei dir sieht es fast so aus wie Glühwein.
2: Dein Tee. Ist das gleiche Teeprodukt, was du auch konsumierst. Ja, meins
1: aber. sieht man aber nicht, weil es in der Tasse ist. Ja. Das ist der Riesenvorteil. Mhm. Ja, da könnte jetzt auch Schnaps drin sein. Ja,
2: mhm. ich fand es auf jeden Fall sehr ähm, schön zu hören, schön zu schneiden. Und ich habe mir gedacht, Mensch, ähm, das könnte man eigentlich mal so als Idee, kann man öfter mal machen. Du? Also nicht jede Sendung. Nee. Aber Einmal im Jahr? Ja, irgendwie, vielleicht, also manchmal ist es ja so, dass an. sich Dinge anbieten, ja. ähm, könnte man das mal machen, ähm, was ich schön finde im Gegensatz zur normalen Sendungsstruktur, die absolut ihre Vorteile und Stärken hat, aber die Leute kommen untereinander ins Gespräch noch. Wenn, ja, man, wenn der Moderator
1: gut ist, ne? das muss man natürlich sagen.
2: Ja, also in dem Fall, finde ich, war das solide Arbeit und ähm, das ist ja auch immer das Ding bei so langen Sachen, aber so äh, One-Take-Geschichten, die sind natürlich auch einfacher zu produzieren. Ja, klar. Aber den Aufwand betreiben wir hier ja trotzdem. Äh man
1: muss natürlich trotzdem hinfahren auch. Ne? Also ich glaube, das darf man auch nicht unterschätzen. Also wir haben ja auch jede Menge Vorbereitungszeit gehabt. Man führt Vorgespräche mit den Leuten und äh, muss den Club buchen und hinfahren und so. Also ich glaube, insgesamt ist es sogar aufwendiger. Also in der Aufnahmesituation und auch in der Postproduktion, wie man dann so schön sagt, also beim Schneiden, beim Fertigmachen, dass man es dann überhaupt als Podcast hat. Da ist es, glaube ich, ein bisschen einfacher, aber die, die Vorarbeit ist dafür deutlich, deutlich äh, ja. aufwendiger. Aber nee, ich, also mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich muss sagen, das war definitiv eine meiner schönsten äh, Erlebnisse und Podcastproduktionen des Jahres. So weit würde ich gehen.
2: Und das war Christian Bollert im... Äh, Jubiläumsjahr. Möchtest du noch was sagen zu zehn Jahren Detektor FM?
1: Och, nö. Also außer, also was soll ich dazu noch sagen? Ich habe schon wahnsinnig viel dazu gesagt. Äh,
2: Aber noch nicht hier.
1: Nee, hier Und noch, noch nicht. nicht zu mir. Ich bin wahnsinnig... Ähm Dankbar, das trifft es glaube ich tatsächlich ganz gut, wie das so gelaufen ist die letzten zehn Jahre und wo wir jetzt stehen und wie sich das alles so entwickelt, dass immer mehr Leute unsere Podcasts hören und dass wir überhaupt zehn Jahre alt geworden sind, das ist der Knaller. Also diese Woche hier, wo wir unterwegs waren, unter anderem mit Antritt, das war irgendwie Roadtrip, Bo Roadtrip, äh, Band on Tour, Endorphinrausch, mhm. würde ich sagen, mit einem großen Finale dann am Samstag mit den Shoutout-Louds, wo man irgendwie laut mitgegrölt hat und Lars Eidinger als DJ und so. Also das ist schon krass. Das ist eine krasse Reise. Also wirklich im übertragenen Sinne, was so hier die letzten Jahre passiert ist. Äh, Wahnsinn. Also ich bin wo super happy und dankbar.
2: Wo stehen wir denn? Oder Also wo steht denn dieses Funkhaus? Äh, insgesamt oder also... Ja, weil du sagst so, es ist toll, wo wir stehen. Mhm.
1: Ähm, naja, ich meine Detektor FM ist einfach... Einer der führenden Podcast-Anbieter in Deutschland, die nicht zu einem großen Medienhaus gehören, also die nicht zu einem Verlag gehören, die nicht zu einem Radiosender gehören oder so, sondern wo einfach Leute privat das gegründet haben, vor zehn Jahren eben, ein bisschen mehr als zehn Jahre, aber vor zehn Jahren sind wir auf Sendung gegangen ähm, und haben die ersten Podcasts rausgejagt und heute... Ja, müssen wir uns nicht verstecken hinter teilweise großen Verlagen, hinter etablierten Mediengeschichten, äh, in ganz vielen verschiedenen Bereichen und haben einfach in diesem Audio- und Podcast-Bereich echten Eindruck hinterlassen. Also wir werden absolut ernst genommen, ich glaube, von allen die es da so gibt. Also das sind die anderen großen Medienanbieter, aber es sind zum Beispiel auch Tech-Konzerne wie Google, Apple oder Spotify oder Deezer, die uns total ernst nehmen, die unsere Sachen empfehlen, die irgendwie mit uns Sachen auch teilen, bevor sie viele andere auch bekommen, das muss man ehrlicherweise auch sagen. Also wir haben uns da auch glaube ich was erarbeitet in den letzten zehn Jahren, was uns, äh, ja, einfach zu einer zu einem besonderen Anbieter macht und das finde ich super cool und äh, macht mich echt, echt froh und stolz.
2: Hm. Und ist mein Eindruck richtig, also ohne dass ich dir jetzt hier äh, Honig ums Maul schmieren will, ähm, wir haben jetzt auch nicht vorher darüber gesprochen, dass wir darüber sprechen, so ich finde es steht einfach noch so ein bisschen im Raum, ich würde es gern wissen, äh, mein Eindruck ist, dass es auch äh, immer mehr Leute gibt, die, ähm, sage ich mal, von etablierten, vielleicht klassischeren, äh, Sendern, äh, Medienhäusern, wie soll ich es formulieren? Also, dass Leute hierher kommen, während das, als ich angefangen, angefangen habe, vor ungefähr fünf Jahren, war das so der typische Lauf, ne? man war hier beim Uniradio, bei Mephisto, so habe ich das wahrgenommen, dann hat man hier ein Praktikum gemacht, dann ist man jetzt weiter, ähm, hat man hier ein bisschen gearbeitet, ist weiter, ist jetzt vielleicht beim Deutschlandfunk irgendwo, inzwischen kommen da auch Leute von diesen etablierten äh, Namen äh, zurück oder überhaupt erstmal hierher, stimmt das? Ja, das kann man so sagen. Also ich meine, äh, es gibt so
1: einen Punkt, wo man das sehr, sehr gut sehen kann. Ähm, wir haben jetzt unser Team nochmal erweitert, eine neue Redaktionsleitung eingestellt und ähm, beide haben einen sehr starken öffentlich-rechtlichen Hintergrund. Also Adrian kommt vom WDR, hat beim WDR gearbeitet, unter anderem äh, auch bei Monitor und Marie kommt von Anne Will. Also die hat jetzt bei einer der wichtigsten Talkshows äh, in Deutschland gearbeitet und ist jetzt unsere Redaktionsleiterin. Und wir sind natürlich wirklich wahnsinnig froh, dass sich solche Leute auf die Stellen, die wir ausschreiben, äh, bewerben und tatsächlich ist es so, dass wir in diesen zehn Jahren ja auch gewachsen sind. Wir haben zu viert angefangen, wir sind jetzt zehn Leute, also das heißt, wir explodieren nicht, wir sind ja kein Start-up Zehn feste. Oder so. Zehn Leute, die wirklich jeden Tag hierher kommen, ja. zehn feste Mitarbeiter plus eben 20 bis 30 Freie, so wie Leute dich. Leute wie ich. Ja, genau. Ähm, und auch das ist so, dass dieses, diese Satelliten, die werden immer größer und es werden immer mehr. Und äh, das Gesamtsystem, des Detektor wächst einfach und ich hoffe, ähm, dass sich das äh, noch so weiter fortsetzen wird. Weil wir kommen halt wirklich, das klingt jetzt so pathetisch vielleicht schon, aber wir kommen natürlich von null. Also wir haben hm. vor zehn Jahren mit nichts angefangen, mit einer Webseite und so ein paar Ideen, was wir da so machen könnten. Und das ist cool, dass die Leute das so schätzen. Zum einen die Musik, die wir ja auch haben. Also ich finde, das ist so eine absolute Kernkompetenz von Detektor, dass wir auch Musik entdecken und dann aber eben diese journalistische Podcast-Kompetenz. Und es sagt auch unser neuer Claim, Podcast-Radio, den Kati, glaube ich, ähm, mit erfunden hat. Der sagt das eigentlich ziemlich gut, dass wir genau diese beiden Sachen zusammenbringen. Musik und Podcast. Podcast-Radio. Das ist, äh, also ich bin frohen Mutes für die nächsten Jahre. Es ist echt eine super Phase gerade.
2: Was hat dich in den letzten zehn Jahren am meisten überrascht? Also was ist das, womit du nicht gerechnet hast, was du nicht auf dem Zettel hattest?
1: Also ich glaube, ich habe nicht gedacht, dass wir so vor vier, fünf Jahren, also ziemlich in der Phase, wo wir angefangen haben, Antritt zu machen, dass es so eine krass schnelle Podcast-Entwicklung gibt. Das hätte ich vorher nicht gedacht. Ich dachte schon oder wir insgesamt als Team, wir dachten immer, Internet, Audio-on-Demand-Podcast, das wird kommen, das entwickelt sich. Aber dass es so explosionsartig passiert, dass zehntausende Leute einen Fahrradpodcast hören, dass zehntausende Leute das Brand 1-Magazin hören, oder Monopol oder was wir mittlerweile auch alles machen, Mission Energiewende, der Grundgesetz-Podcast, ganz, ganz, das könnte ich jetzt viele nennen, das ist unglaublich. Und dass es tatsächlich so ist, dass wir auf einem relativ. Ähm einheitlichen Spielfeld stehen mit allen anderen. Das ist tatsächlich auch, was mich jedes Mal so ein bisschen, also es wird da ja ein bisschen überhöht, immer gesagt, äh, die Demokratisierung der Medien. Aber es stimmt schon, wenn wir irgendwas hochladen bei Apple Podcasts oder Spotify, dann haben wir genauso eine gute Chance, gehört zu werden, wie die Kollegen vom Deutschlandfunk oder von der Süddeutschen Zeitung oder auch vom Tourmagazin oder so. Und ähm, das ist irgendwie cool. Also das macht Spaß, weil man, man steht gemeinsam am Start und die anderen haben wenig oder gar keinen Vorsprung. Manchmal haben sogar wir Vorsprung, weil wir schon länger da sind. Also das ist irgendwie ganz, das finde ich cool. Ne?
2: Was hast du kommen sehen? Also was, wo fühlst du dich bestätigt?
1: Ich glaube insgesamt, dass das ganze Thema Digitalisierung und Internet für, für den Medienbereich Audio noch so eine Riesenrolle spielt. Das haben wir schon, glaube ich, sehr früh erkannt, 2008, 2009, als wir gesagt haben, wir machen das. Wir haben das ja nicht gemacht, weil wir dachten, das hat keine Zukunft und wir gucken mal, was passiert oder so, sondern das war schon so ein bisschen vorherzusehen ähm, und das haben wir, glaube ich, richtig gesehen und prognostiziert,
3: ja.
2: Und wenn sich das mit dem Podcast so entwickelt hat, wie du es nicht vorhergesehen hast, ähm, gut, nicht vorhergesehen, dann kann man das jetzt auch schlecht in die Zukunft fragen, aber ähm, hast, du, hast du ein Bild für die nächsten fünf Jahre, wie sich das entwickelt? Fünf kann ich nicht sagen, nee, zwölf Monate vielleicht. Okay,
1: ja. Also ich glaube aber, das ist auch, das finde ich tatsächlich das Spannende an, an dieser Phase, in der wir uns gerade befinden. Wir, haben ja, wir leben ja in einer Zeit, wo alle Medien sich wahnsinnig äh, verändern, atomisieren, teilweise aber auch ganz neu sortieren und so. Ähm, alle anderen wissen es auch nicht. Also das ist eigentlich das Coole. Also egal, mit wem ich rede, ob das jetzt äh, bei, beim Spiegel in der Chefredaktion ist oder bei der Süddeutschen oder egal, die wissen es alle nicht. Also alle arbeiten irgendwie daran... Wege zu finden, dass ihr Medium und ihr Produkt und das, was sie machen, da irgendwie erfolgreich ist. Aber Wissen tut es gerade keiner. Und ähm, das ist eigentlich spannend. Und das, das bringt auch, glaube ich, so eine wahnsinnige Abwechslung rein. Also mir ist in diesen zehn Jahren ohne Mist nie langweilig gewesen. Ich habe nie vor dem Computer gesessen und gedacht, oh, Spiegel Online ausgelesen oder so, sondern das ich dir. ganz im Gegenteil, ja. es, es passiert immer irgendwas, ja. du musst immer irgendwas machen, ähm, du kannst immer reagieren, aber das ist natürlich auch unsere Herausforderung, also ohne Frage, das ist natürlich auch die, äh, die Kehrseite der Medaille, wir müssen natürlich auch immer irgendwie innovativ sein, neue Formate irgendwie entwickeln und auch gucken, weiß ich nicht, soziale Netzwerke, was, was kommt da? Ist TikTok wichtig für Detector FM? Diese Frage muss ich natürlich beantworten irgendwie ähm, und ja, das sind Fragen, die hm. wir natürlich regelmäßig diskutieren.
2: Ich weiß noch, dass ich das Gefühl hatte, als ich vor... Ich bin ja vor dem Antritt schon hierher gekommen, mit Antritt irgendwie im Kopf, aber ein paar Monate vorher, also inzwischen schon vor über fünf Jahren, ähm, dass ich so gemerkt habe, äh, hier ist so eine andere Stimmung. So, ne? Also ich kam ja so aus dem Printbereich und ich habe gemerkt, die hier, die sind auf der anderen Seite. Also die sind schon die haben was mit dieser Zukunft zu tun. Die sind nicht auf der Seite, wo sie das Gefühl haben, oh Gott, äh, uns schwimmen hier die Fälle weg und äh, was machen wir denn jetzt? Und vielleicht noch das alte Rezept oder das oder wir mixen das mal so zusammen, sondern das ist irgendwie, die sind hier über den Berg ähm, und ich glaube, dass das äh, auch sehr zu dieser Attraktivität beiträgt, ähm, weil man merkt es auch stimmungsmäßig, weil das ist nicht so, meine Fälle schwimmen mir weg und ich muss mich jetzt zum Beispiel auch mal untereinander ganz anders verhalten, so, weil ich muss ja jetzt darauf achten und hm, so. Und ähm, dann würde ich einfach sagen, wenn ihr, du, wir das schaffen, weiter da zu sein, also auf, auf dieser Seite des der umbrechenden Welle oder wie man das nennen will, dann ähm, bleibt es wahrscheinlich spannend und auch äh, kann Spaß machen. Definitiv. Also ähm, das, das ist
1: so. Und ähm, wir denken wirklich ernsthaft darüber nach, wie wir 2020 noch mehr machen können und so. Und das ist keine Plattitüde, sondern wir werden weiter wachsen. Ähm, man muss aber, finde ich, ehrlicherweise sagen, wenn wir jetzt schon so ein bisschen metamäßig darüber sprechen, ähm, dass es natürlich schon auch so ist, dass es für uns viel, viel leichter ist, weil wir im Digitalen angefangen haben. Wir haben gar nicht sozusagen so eine ich nenne das jetzt mal Altlast, äh, irgendein Magazin oder ein Printprodukt, was wir
2: irgendwie noch mitschleppen. Du musst die Strukturen nicht übersetzen, die Nein. alten Strukturen, dann wie machen wir genau. das jetzt digital, sondern genau. das ist hier von Anfang ja, genau. Das wir, ist ja das, was man merkt.
1: Ja, wir ja. sind schon da und äh, dementsprechend, da haben wir tatsächlich, glaube ich, einen Vorsprung. Ja. Und da beneide ich auch keinen, äh, der, 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 der diesen Prozess machen muss, nämlich Leute entlassen und gleichzeitig irgendwie im digitalen was aufbauen. Noch ein Stück Schokolade, sagst du, mhm. ähm, bevor ich mich hier noch um Kopf und Kragen rede. Nein. Ah. Mmh, Worker. Also ohne Mist, ich ziehe da auch den Hut vor allen, vor allen Leuten, die da in den Verlagen arbeiten, weil das ist natürlich keine leichte Aufgabe. Mmh. Ich habe es gesagt, wir werden immer mehr und du hast es ja auch beschrieben. Ähm, das ist natürlich viel, viel leichter, als wenn man Arbeitsplätze abbauen muss und irgendwie gucken, wie man so ein Gesamtgebilde noch äh, am Laufen hält. Wir sind eher dabei zu gucken, was kann der vorsichtige nächste Schritt sein. ja so. Schokolade, Entschuldigung, liebe ja. Hörerinnen und Hörer. Ich glaube, wir müssen auch zum Schluss kommen.
2: Der nächste Schritt dieser Sendung wird sein, dass wir ähm, erstmal darauf hinweisen. Einen Terminhinweis habe ich noch. Und zwar am kommenden, Sam am kommenden Samstag, am. Es ist der.
1: Äh, 7.
2: 7. Dezember. Am 7. ist Global Fat Bike Day. Höre dieses Podcast wissen, was das bedeutet. Allererste Folge. Das Fahrrad mit den. Äh, nee, es war nicht die allererste Folge. Aber, aber also ja, also es war nicht der Global Fat Bike Day, aber da ging es darum. Also einfach, machen wir es so. Fatbike, wie definieren wir das? Müssen wir jetzt nicht definieren. Wir nehmen einfach das Rad mit den dicksten Reifen im Stall. Das wird bitte genommen am Samstag. Einmal ordentlich um den Block gefahren oder zweimal. Oder auch durch den Wald. Und am Ende kann man auch einen Glühwein trinken oder irgendwie sowas machen. Und einfach rausgehen. Ich war jetzt eine Woche krank. Ich freue mich super drauf, wieder ganz normal Fahrrad fahren zu können. Auch bei dieser Kälte. Frische Luft zu atmen, das alles zu haben. Ich werde am Samstag draußen sein. Und äh, ja, ansonsten äh, machen wir ein bisschen Weihnachten und kommen wieder, nicht im gewohnten Rhythmus, am ersten Donnerstag im Monat. Ja,
1: das schaffen wir nicht, weil ich glaube, das ist
2: der 2. Ja, Januar oder das so. Das wäre ein bisschen ja. fies. Aber hm. am 9. können wir, glaube ich, wieder da genau. sein. Das ist realistisch. Genau, wir okay. kommen am 9. und äh, dann schauen wir mal, wie das im nächsten Jahr hier so weitergeht. Und äh, ja, frohes Fest guten Rutsch und äh, vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, genau. Und Christian, dir vielen Dank, dass wir hier in den letzten Malen auch immer hinten raus noch ein bisschen sprechen konnten. Ähm, das ist nicht inszeniert. Mich interessiert es einfach und wir kommen einfach sonst auch nicht zum Sprechen über solche Sachen. Also Stimmt. müssen wir es aufnehmen. Du müssen, hast ja immer zu tun. Ja, ich wir auch. müssten
1: uns einen Termin machen oder so. Genau, Aber wir haben ja einen Termin, nämlich genau. diesen Podcast. Ähm, ja, danke auch, dass sich das so interessiert und äh, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, ähm, gerne weitersagen. Also ich meine, diese zehn Jahre Detektor, das ist auch ganz klar, definitiv so, würden nicht funktionieren, wenn ihr nicht irgendwie sagen würdet, hey, diesen Podcast zum Beispiel antritt oder egal welchen Podcast ihr sonst so hört, finde ich wirklich cool und das euren Leuten auch empfehlt und weiter sagt, weil nur so entdecken andere Leute uns. Wir haben nämlich kein Geld für, weiß ich nicht, Plakatwände oder ähnliches. Ähm, dementsprechend äh, sind wir davon abhängig, dass Leute uns gut finden. Dementsprechend, wenn ihr uns gut findet, sagt es weiter. Wenn ihr uns nicht gut findet, sagt es nicht weiter.
2: Alles klar, wir hören uns im nächsten Jahr. Bis Tschüss. dann. Kommt gut rüber. Entspannte Feiertage. Und Ciao. denkt dran, Samstag.
5: Es wird ein warmer Abend sein. Und wir werden draußen stehen. Und wir werden uns berühren. Und die Nacht sich senken spüren. Unsere Augen werden ohne Blicke Öffnungen der Körper sein. Salz wird unsere Hände lenken. Der wird uns sanft umhüllen und wir werden uns verlieren. Die Feuchte unserer Haut und unseren Atem spüren. Kein Geist wird unseren Mund bewohnen, kein Schatten unser Herz. Wir werden unsere Schwere fühlen. Es wird ein warmer Abend sein und wir werden draußen wir werden uns berühren und die Nacht sich sinken spüren. Die Flüsse werden für uns singen, sie schenken uns den Schlaf. Wir werden Stadt verlassen, wir werden außer Landes gehen, wir werden unser letztes Feld in Flammen und verbrennen sehen, wir werden alles von uns geben, die Hoffnung und die Angst verlieren, wir lassen keine Spur zurück. Es wird ein warmer
1: Detektor FM